0: Il 21 est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre.
1: Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
0: Vous écoutez le podcast en mode libre. Pardon. <rire> Ça commence, hein. on le voit quand il est là lui. Hein. Allez, bonsoir à tous. Allez C'est parti pour un nouveau podcast en mode libre. Allez, bon année 2023. Ouais, super. Allez, mental sur de partout. Allez. Donc, Comment sors... ça,
2: bonne année Comment ça, bonne année Non, tu mets la non. musique, s'il te plaît. Je dis bon
0: année. bon année 2023. <rire> Allez. <rire> tu vois, et on fait le décompte tout ça. Ouais. Vas-y, fais le décompte. <rire> Voilà. Elle, elle est pas en forme la tablette. Le son n'était pas terrible. Comment Il n'était pas en forme le, le son de la tablette.
2: Ah, j'étais pas trop fort en fait le non, son de la tablette. Non,
0: trop... il était pourri d'ailleurs. Ah. Ah, c'est
2: mieux. mieux comme ça. Vas-y. Voilà, c'est ça qu'il fallait mettre la bonne année. Bon. <rire>
0: <rire> Bref, salut Linux Friends.
1: Bonne année! Ouais, bonne Je dois casser son cou, Linux
2: Friends.
3: <rire> Il doit se dire pitoyable.
0: Salut euh, Klaus, bonne année à toi. Salutations,
3: bonne, bonne. année à tous.
0: Il manque boxe un boxeur, donc on va lui souhaiter la bonne année si nous écoute. Puis voilà, on attend ton retour donc euh, ouais. du coup on va pas avoir de temps parce que ce soir il y, a de, il y a de la news et du cassage en perspective donc sachant que vous, avez, vous savez qu'on aime bien se faire des amis ici ouais, c'est d'une tradition hein. et on va pas ouais. commencer 2023 sans se faire euh, encore des ennemis voilà ça, hein, ça, ça, annonce une, une,
3: ça annonce une bonne année en cours
0: c'est ça voilà ah bah. Donc, euh, aujourd'hui on va s'attaquer encore à puissance Steam Deck hein, décidément et, et on va s'occuper malheureusement de Canard PC. On s'en était déjà occupé une fois, mais voilà, <rire> c'est sûr. Voilà, donc je vais, on va passer à l'édito. Et puis, dans le dernier podcast, parce qu'ils ont sorti le, le magazine Hardware Canard PC, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un magazine qui sort tous les deux mois. Et euh, il parle un peu de tout ce qui est hardware. Alors d'ailleurs, d'où le nom. Et justement, ils ont mis le Steam Deck à, à l'épreuve. Voilà, et l'article est vraiment pas concluant parce que j'ai quand même dépensé euh, 4,50 4, euros pour cette euh, merde. Voilà, je dois le dire comme ça. Voilà, Tant, il y a des articles qui sont bien, mais là franchement, j'ai pas été convaincu de l'article. Donc, on va, je vais, on va passer à l'édito et je vais vous faire écouter les extraits qu'ils ont dit dans le podcast. Comme ça, ça vous évitera de l'écouter. Allez, c'est parti pour l'édito. Allez c'est parti, premier extrait numéro 1
4: Adjoint, voilà. Oui, oui, oui. Euh, en couverture, faut-il acheter un Steam Deck Alors on en discutait avant l'émission. <rire> faut-il euh... <rire> faut acheter un Steam Deck Eh bien euh, on va dire oui. <rire> on va pas prendre de risques. Oui, c'est très bien. Voilà, euh, c'est euh, parfait. Euh, le Steam qui est-ce qui a acheté un Steam Deck ici dans Exactement. le chat. <rire> dans, dans le chat, voilà. <rire> oui, non, c'est non, c'est très bien le Steam Deck. Non, je vais te dire. Euh, oui, vas-y, dis-moi. Bien un sûr, peu à toi avec sure. le micro oui. et tout pour que ça soit un petit peu plus intimiste. Euh, pourquoi est-ce que j'ai pas acheté de Steam Deck et tu vas me dire si j'ai raison ou pas C'est la résolution. 1280 x 720 je crois je alors c'est franchement pas le non ouais. je crois que c'est le pire euh... c'est le pire truc que j'ai entendu ah. il ouais, y, y, y a beaucoup de choses à retrouver au Steam Deck mais alors vraiment pas ça en fait mais tu, je peux pas Une jouer euh... à Victoria 3 en 1280 x 720 Oui, mais à mais pas ça, tu peux pas, pas jouer à Victoria ça. 3 sur un écran de 7 pouces en fait il a le problème à la base tu vois et ben, bah, il est mal branlé le truc mais non, mais c'est pas fait pour Vampire Survivor, c'est vachement bien. Mais C'est fait pour ça, justement. C'est fait pour Vampire Survivor. En plus, il y a des écrans comme ça, il y a des petits écrans de 7 pouces comme ça qui sont qui sont en, qui ont en très haute résolution, les écrans sur les smartphones par exemple, vous avez des trucs euh, très fins. Et l'autre qui dit bien sûr, bien sûr. <rire> mais de toute façon, <rire> tu, sais, tu sais bien, on peut, ne peut pas critiquer le Steam Deck. Pardon. Parce que les gens qui l'ont acheté et qui ont dépensé 1800 euros pour en acheter un, non, ça coûte pas 1800, ça euh, coûte combien c'est pas cher entre 400 et 600. Ça c'est vrai que c'est pas cher. Du coup, ils veulent pas admettre qu'ils ont dépensé leur argent. C'est vrai. Quelque chose de critiquable Vous enverrez l'email directement à zuziercanardpc.com et il débattra avec vous sur le tarif du Steam Deck. Ça
0: parle aussi de GeForce 4080 bon voilà. Donc sachant que j'ai des extraits. Comment on peut dire ça On peut dire que c'est
1: Alors déjà une résolution déjà une résolution euh, euh, de 720p euh, c'est quand même très correct pour un écran effectivement euh, grand comme celui de la Steam Deck, c'est quand même une, une bonne qualité. Je veux dire, je, je suis pas sûr que tu as ça sur la Switch. Non, Donc le mec mais déjà euh... c'est surtout
0: qu'il se défonce tout seul, il dit la console elle est pas chère, tu te doutes bien pour une console qui démarre à peu près à 400 450 euros, si je dis pas de bêtises. Tu peux pas avoir un superbe écran à une résolution de malade. Il au bout bon. d'un moment tu prends une Aya Neo et puis voilà, même ça continue le prix quoi.
1: Ouais, enfin bon, de toute façon, ils avaient pas l'air d'être euh, trop d'accord, mais personne n'avait l'air de vraiment maîtriser le sujet, donc. Ouais, sais que même, ouais,
0: vous, vous allez voir.
1: Je... ouais, je les ai entendus. Déjà, les résolutions, là, et puis le le fait, il y en avait un, il connaissait même pas le prix, il se sort 1800 euros, mais il gagne combien pour confondre 400 euros et 1800 euros, le mec? Il n'était pas gilet jaune, lui. Ça, <rire> bon, allez.
2: 300 à 30 euros, hein
1: ouais, <rire> ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ils vivent sur une autre planète, enfin ils sont ils sont, ils sont, sont à côté de leur pompe. Heureusement, il y en a un quand même qui dit que 720p, c'est pas si mauvais que ça. Mais euh, attends, euh, bien sûr, elle est excellente à ce niveau-là. Tu peux pas critiquer ça. Tu peux peut-être critiquer la Steam Deck, elle a certainement des défauts, mais tu peux pas la critiquer nuit sur la résolution tout, tout, d'écran. Toute, sur... toute,
0: toute console a des défauts. Voilà, bien sûr, dit, bien dit. sûr. Le Steam Deck les... ne sera jamais parfait parce que Valve l'a bien il y aura toujours des mises à jour des tout le temps.
4: Oui, enfin,
0: optimiser la console au, au maximum de ses possibilités.
4: Oui, mais au niveau
3: matériel, ça va être un peu compliqué si tu veux de faire des mises à jour.
1: Donc, voilà. Euh, voilà. <rire> bon, non,
3: mais ah... Concrètement, euh, la résolution d'écran, ok, critique la résolution d'écran, mais sur un écran de cette taille-là, que ce soit du 720p ou du 1080p, on est d'accord, ça ne va pas changer grand-chose
1: Absolument rien, ça ne changera rien. Ah,
3: alors, même... Attention,
1: attention, attention.
3: Euh,
2: je pense que si tu compares par rapport à un téléphone, un iPhone ou un, un Android, les écrans sont beaucoup plus de, de meilleure qualité peut-être au niveau des, des écrans.
1: Alors Donc, déjà sur l'iPhone, ça m'étonnerait, mais bon.
2: Au niveau résolution, je ne sais pas en fait. Je, je suis en oui. train de m'embarquer dans un truc où j'ai même pas révisé mes, mes notes. Ah, mais euh, il me semble que c'est un peu plus grand hein, C'est au, au niveau résolution. Il me semble que c'est un peu plus grand. Oui, c'est plus grand. Euh, pas, pas, alors pas résolution, grand, ouais. pas taille. Hein, attention, le nombre de pixels euh, affichés. C'est pas au niveau de la taille, évidemment, tu vois. L'iPhone ne fait pas 15 pouces, pas encore. Ils y tendent, mais. Oui, pas mais encore. À faire
0: un iPhone, ça vaut combien?
2: On est d'accord, il y a une, aussi une question de, de prix, euh, on, on est entièrement d'accord. Un, un téléphone, on va me dire, ouais, mais les Android, ils ne vaut pas si cher et pourtant la résolution est très bonne. Oui, mais il n'y a pas la même puissance de calcul sur un Android non plus. Donc en effet, pour un, du matos qui fait 400 euros, 500 euros, euh, ben, ils ont voulu faire des compromis dans tous les sens et la résolution en fait partie, donc on ne peut pas leur en tenir rigueur. Après, en effet, si la console vaut 1800 euros, en effet, là, ils auraient pu peut-être pousser le voilà, curseur un peu si plus haut au niveau là, de la qualité de l'écran. Si
0: tu prends une IAN si Neo, là, je suis comme là, vu le prix, je suis d'accord que tu y mettes, vu qu'elle vaut plus de 1000 euros. Là, je suis d'accord que tu es critique, mais pour une machine qui démarre à 420 euros, non, tu ne peux pas.
2: Non, mais en fait, ça me gonfle de s'arrêter, voilà, à, à, à un, une caractéristique, qui est, qui, est, qui est la résolution de l'écran, en disant, bon, cette console, c'est de la merde, on passe à la suite. Ok, très bien. Ouais, c'est bon. je pense que c'est très je qualitatif.
0: Tu, je mets l'extrait numéro 2
1: euh, euh... Oui,
0: bon, alors, excuse-moi non, non
1: bah, je voulais juste dire par contre bah, que sur un petit écran comme ça la, la taille 720p c'est euh, c'est la dimension de l'image donc je veux dire tu, ton image même si tu prends une image 4k après quand tu regardes sur ton sur un petit écran tu vas pas avoir une meilleure image c'est si, si, juste avoir, le, si, si, juste tu peux avoir un piqué ni...
2: plus, si tu peux avoir un, pique, un piqué un plus profond ça peut ça peut jouer et, ça ça peut
1: et jouer et bien. Pour moi, pour moi le, le pic est plus profond, c'est le nombre de pixels que tu as sur ton écran. Euh, donc, euh, oui, si tu as un écran qui est, où tu as énormément de, de pixels, tu peux prendre, euh, tu peux prendre quand même euh, une, une meilleure qualité d'image. Mais par contre, 720p, c'est déjà une taille euh, relativement grande. C'est plus grand qu'un un écran de Steam Deck. Donc, en fait, que tu prennes du 4K, du 2K ou du 720p sur un écran de, de Steam Deck, je ne suis pas certain qu'on voit la différence. Je, je, là, vous me faites douter, voilà, je veux pas être trop, trop affirmatif, mais on m'aurait posé la question avant, euh, avant ce petit débat, euh, je, je t'aurais dit, mais non, ça change rien, mais tu t'as pas, pas, pas besoin. De toute façon, il n'y a pas besoin
0: de polémiquer, c'est déjà une machine à 400 euros. Va te trouver une machine de jeu à moins de 400 euros, même un PC portable de jeu correct, bon. et tu démarres à partir de 800 euros. Voilà. Par Donc, contre, euh...
1: toi, 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 comme tu en as une des Steam Deck, Benoît c'est très simple d'ailleurs ouais, oui c'est vrai c'est vrai mais bon c'est pas à toi il y en a une Monsieur qui a ton fils il, joue, il a arrête. deux Steam Deck ouais ouais non mais il compte celle de son fils aussi dedans parce que c'est lui qui lui a payé mais euh, du coup bon donc toi qui as deux Steam Deck euh, euh, est-ce que tu vois euh, une différence quand tu joues avec ton écran est-ce que tu as l'impression que la qualité est un peu moindre quand tu
0: joues sur ton oui PC et non c'est vrai tu, que as tu as certains jeux tu vrai qu'il va y avoir une différence par exemple si je prends Assassin's Creed d'origine, j'ai joué cet après-midi j'ai fait exprès parce que comme le perso est petit mais euh, mais voilà c'est pas vraiment dérangeant quand tu t'habitues c'est vraiment pas dérangeant et puis bordel je... de merde tu as quand même une sortie vidéo si ça te gêne tant que ça tu branches le truc sur un écran c'est ce que je fais des fois des fois je le pose je le doc et je le joue sur mon écran
2: oui mais ouais. c'est une console portable
0: bah, si tu veux et bien, dans, mon lit. dans mon lit je joue à alien... alien Isolation ça se passe très bien et pourtant euh... il y a des ah. jeux ça passe très bien
1: Okay. je pense que bon, ça dépend bah...
0: aussi je pense que ça dépend des jeux je pense que ça peut être amélioré justement au niveau, au niveau des jeux il
1: bah, y a certainement des jeux qui sont euh, plus pratiques à jouer euh, sur la Steam Deck que d'autres, effectivement il y a des jeux je m'amuserais pas à jouer sur la Steam Deck
0: voilà, mais comme, voilà, comme, voilà. comme, comme, comme si je prends le cas d'Assassin's Assassin's Creed, c'est vrai que le bonhomme est un peu petit c'est vrai que ça peut poser problème, je ne dis pas Alors, Assassin's Creed China c'est à dire que vous avez le bonhomme il est, il a, le perso, il est un peu petit donc c'est vrai que ça peut poser problème je ne dis pas mm. Mais le jeu reste tout à fait jouable et justement vu que le décor est magnifique, ça ne gêne pas plus que ça ce que tu rentres dans le mmh. jeu. Et c'est surtout mmh. ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que moi depuis que le Steam Deck et je serais chez une collection de jeux assez conséquente et je ne jouais pratiquement pas à mes jeux, je les achetais parce qu'ils étaient pas chers. Mais grâce mmh. au Steam Deck le fait d'avoir un truc transportable qui me fasse pas chier, ne pas appuyer sur 40 000 boutons pour l'animer, j'appuie sur le bouton, je charge, je joue à des jeux. j'ai redécouvert ma, ma, ma ludothèque de, de jeux vidéo. Il y a des jeux auxquels je n'ai jamais joué, et j'y joue parce que j'ai eu Steam Deck. M ça m'a mmh. fait redécouvrir certains jeux.
2: Alors quand bon j'ai entendu... Ouais, quand ouais. j'ai entendu là l'extra enfin pas l'extrait, quand j'ai entendu le podcast initial, euh, c'est vrai que quand ils ont, en fait c'est une introduction, hein. c'est avant... juste euh, au moment où ils ont lancé le générique etc, euh, où ils ont commencé à parler de, de la Steam Deck en, en, en intro. Et c'est vrai, la réflexion que je me suis faite, je... c'est dire déjà pourquoi ils l'attaquent au niveau de la résolution. Euh, je connais des jeux et pour parler les, les nommer Minecraft où la résolution en fait on a strictement rien à carrer. Donc en fait ils prennent vraiment des exceptions pour dire voyez, oui, on a raison. Hein, vous avez eu la résolution donc en fait c'est qu'ils n'ont pas d'argument, mis à part celui-là et voilà c'est tout c'est ça fait
4: Surtout
0: que qui... voilà, enfin on va, ne on va pas épiloguer dessus parce qu'il y a encore des extraits à écouter. mais bon quand on voit que Linux Tech -tip, euh, qui est euh, un grand youtubeur, à mon avis quand il regarde qu'un RPC euh, sur ses chaussures il dit vous êtes qui vous Donc <rire> voilà et même Jika, qui est euh, un journaliste qui travaille chez jeuxvideo.com d'ailleurs pour le suivre sur Mastodont eh bien, euh, il adore son Steam Deck, il en parle chaque fois que j'écoute un mmh. podcast où il est présent il en ouais, parle. Je Steam pense qu'ils se sont
2: lâchés parce que c'est... alors. L'article, malheureusement, dans Canard PC Hardware n'est pas non plus élogieux et malheureusement, c'est n'est c'est pas l'habitude de Canard PC. Est-ce qu'ils ont voulu faire un effet de zèle Est-ce qu'ils sont déçus par le produit réellement Ouf. Non, il n'est pas travaillé. Ouais. Il est, pas tra il il est
0: pas tra bon, On va en parler tout à l'heure après, mais il est pas travaillé l'article parce qu'il y a des trucs qui sont ils ont totalement survolés. Enfin, voilà. Allez, oui. je mets le deuxième article, le deuxième truc sinon on va pas y arriver. Allez, c'est parti. Quoi.
4: Et j'ai l'impression qu'en fait cette idée de la multiplication des launchers qui devient qui est un problème, ça n'existe que depuis que le Steam Deck existe, parce que oui sur Steam Deck c'est relou, parce qu'effectivement souvent le deuxième launcher sur Steam Deck il va te péter la compatibilité de ton jeu, il y a la couche proton qui va pas réussir à le gérer ou quoi, mais finalement est-ce que ça, ça démontre un problème de la multiplication des launchers ou un problème du Steam Deck qui n'est pas sous Windows alors qu'il faudrait qu'il soit sous Windows. Oh ben, y a, non mais il y a une vraie question à se poser là en fait. Et euh, parce que moi de fait quand je joue sur PC, je m'en fous On en fout. complètement. Enfin, euh, Ça change rien. Quand c'est le GS, et ben voilà, tu lances le GS, tu cliques, voilà, ça prend 4 secondes. <rire>
0: Quoi dire de plus? Ça, ça, ça y est, on,
2: retrouve, on retourne dans le débat Windows-Linux, en fait, c'est ça? Alors, déjà, non, moi, un PC. C'est surtout qu'ils ont moi, pas un, PC, les... un PC. Un PC, je ne sais pas ce que ça veut dire. Un PC, c'est un ordinateur, c'est du matériel. Je ne sais pas sous quoi ça tourne. Un PC, de base, comme hein, disent, voilà, j'ai un PC, très bien. Ça tourne sous quoi? Donc, déjà, tu vois, là, ils ne sont pas précis. Alors, on voit qu'ils ont boss... ils connaissent leur sujet, mais ils ne vont pas jusqu'au bout. En effet, là, ils auraient dû dire clairement, on rentre de nouveau dans la guerre Linux-Windows. La SynDeck est sous Linux. Évidemment qu'il y a des jeux qui ne fonctionnent pas natifs qui n'ont pas été développés nativement, J envie de dire c'est 99% des jeux qui ne sont pas nativement euh, jouables sous, euh, euh, sous Linux, donc sous Steam Deck, et donc ma malheureusement, il y a un launcher qui n'arrive pas à tout à gérer, qui n'arrive pas à faire euh, toutes les, les, les transitions. Voilà, le débat est clos, on va arrêter <rire> cette guerre de merde. Enfin, c'est surtout me qu'ils
0: qu ont tout faux, le problème c'est que maintenant, attends, je, ai une soirée, je parle et après je te <rire> laisse la parole, <rire> c'était juste pour dire qu'ils n'ont pas travaillé le sujet sur l'héroïque launcher. Qui est là pour te lancer tous tes jeux sur GOG et Epic Games. D'où ça te pète ton, ta couche de comptabilité proton. Je l'ai, moi, ça ne coupe rien du tout.
2: Ouais, ils ont dû, dû cocher un truc qui, qui leur fout le bordel, C'est ça, tu as
0: l'Utrice. L'Utrice aussi, tu peux, tu peux gérer euh, des launchers. Tout, ça pète quelque chose. Ça ne pète absolument rien. Ça se voit que le sujet n'a pas été travaillé. C'est dommage qu'on n'ait pas avec nous euh, Carbon Kiwi, là, Mandela, justement, qui fait, euh, qui fait des articles justement dans la presse sous Linux. J'espère qu'il a écouté, mais il doit être mort de rire. Mmh, mmh, mmh. Et puis Bonjour. surtout
3: que euh, sur heroic, oh, tu peux même avoir des, des, jeu non, euh, des, des jeux autres, en fait. Avec la dernière version, tu peux installer des jeux qui sont ni GOG ni épiques.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas travaillé leur sujet. C'est parce qu'ils avaient décidé de le défoncer, donc ils ont dit on va le défoncer. Et c'est les seuls qui l'ont oui. défoncé. Hein. Parce que même ils est, est, revenu, est revenu sur, sur ce qu'ils ont dit. Hein.
1: Moi, j'ai une autre théorie. Je pense, alors ils ont dit clairement qu'ils euh, ont posé la question qui est-ce qui en a acheté une et personne n'a répondu, il y a eu euh, une minute de silence et je pense qu'en fait ils ne connaissent absolument pas la Steam Deck et ils se sont renseignés chez les autres euh, idiots là qui font des vidéos euh, YouTube où euh, ils défoncent tout le temps le Steam Deck en disant qu'il vaudrait mieux qu'il y ait Windows dessus et que ça fonctionnerait mieux. Je pense que toutes leurs infos elles viennent de là. Et puis, du coup, ben, euh, ils se sont ils se sont renseignés comme ça. Ils se sont dit, allez, on va parler de ça comme ça. Et puis, euh, voilà, ils ont fait leur espèce de petit résumé. Ils ont regardé les mêmes vidéos avant. Et puis, du coup, ils ont balancé. Euh, ils ont discuté de ça sans rien connaître, sans rien savoir et en répétant les mêmes bêtises qu'ils avaient déjà entendues ailleurs. Non
0: Je sais pas. Non, ils, en ont une. ils sont obligés d'en avoir une. Vu que c'est de la, la presse, euh, Valve leur a envoyé.
1: Ah ben, ils ont euh, le premier extrait. Il a posé la question, alors qui a acheté une Steam Deck Et personne n'a répondu. Oui, ça ne veut pas dire, des... veut pas dire que PC ne l'a pas reçu ah. alors, ils reçu, ont... ils ont fait Il...
0: un article et une vidéo au un tout début. Que D'ailleurs, on, on avait débunké ici.
1: D'accord, bon ben là, tout le monde a compris que je ne lui... les suis pas. non mais pas voilà. Non, <rire> mais euh, de toute façon, euh, ça ne prouve pas le fait qu'ils l'ont, ça prouve pas qu'ils l'ont... Euh... Ils l'ont testé, qu'ils l'ont allumé, qu'ils l'ont essayé, qu'ils l'ont ont validé. Ils n'avaient peut-être même pas de compte euh, joint euh, mis dessus. Alors, est-ce que Steam leur a filé quelques jeux en test avec un compte qu'ils auraient créé préalablement C'est possible, mais est-ce qu'eux, ils l'ont allumé après leur Steam Deck Est-ce qu'ils ont regardé des choses Est-ce qu'ils ont euh, testé je euh, je crois pas. Moi je crois qu'en fait, ils parlent de ils ont lu deux trois articles, ils ont voulu savoir euh, euh, ce qui se disait sur le sujet et ils ont répété les bêtises qu'on entend habituellement, voilà, mais ils l'ont pas testé eux-mêmes, c'est pas possible. S'ils l'avaient testé, ils auraient pas pu conclure ça. Ou alors les mecs, euh, je sais pas, ils sont ils sont complètement décalés. Euh, pour réussir à sortir que il vaudrait mieux installer euh, Windows dessus, que ça serait euh, un débat qu'il faudrait en parler. Les mecs, ça veut dire qu'ils l'ont même pas essayé la console. Ils savent pas que ça marche comme ça et que ça marche mieux. Voilà, c'est tout. Donc, d'où est-ce que l'idée leur est venue C'est quoi cette histoire d'installer euh, Windows sur euh, Est-ce qu'on te parle Si on leur avait demandé de tester un nouveau téléphone, est-ce qu'ils auraient dit Oui, mais c'est dommage, il n'y a pas Windows 11 sur le non, téléphone
2: Non,
3: non, il n'y a pas Apple. Il y a pas Apple sur le téléphone, c'est dommage.
1: Ben mais ouais, voilà.
3: Déjà, Donc, essaye de mettre un Windows sur un Steam Deck tu vas vite comprendre, tu, tu vas vite voir que ben, après, tu n'as plus de place.
1: <rire> oui, c'est compliqué. On en avait parlé une fois. Tu m'avais dit euh, Oui, on... de toute façon. Euh... Mais bon. De toute façon, même sans, même sans ça, les mecs, pour moi, ils l'ont pas testé. Ils ont juste lu quelques articles. Ils se sont repassés les articles où ils ont, ils se sont dit bon, bah vous vous renseignez un peu de votre côté. Ils sont tombés sur les trucs les plus courants qui se passaient dans leurs leurs infos là. Et puis ils se sont mis, voilà, ils ont parlé de ça, quoi. Mais euh, ils ont, ils ont rien testé. Ils ne connaissent pas. Ils ont pas du tout préparé leur sujet. Ils ont, il n'y a aucune réflexion derrière. Il n'y a aucune réflexion. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit que j'étais mort de rire quand j'avais écouté ces, ces, ces trois, ces trois trucs. Je suis dépité par la bêtise que, mmh, que ces mecs-là. C'est une discussion
2: de comptoir. Ouais, c'est une discussion oh. de comptoir, en fait.
1: Ouais, ça n'a rien de, ça n'a rien d'un vrai sujet préparé ou, euh, avec une discussion intéressante. Ça n'apporte rien. Ça, ça dit juste, c'est de la fake news. Voilà, c'est que des fake news. Le problème, c'est qu'effectivement, bah, ils ont de la visibilité. Et ils peuvent faire du mal. Mais bon. Euh, ils sont tellement idiots, ils vont se faire du mal à eux à force de dire des, des idioties comme ça. Voilà, j'ai fini. Mmh.
0: <rire> non, on passe au troisième extrait, et puis on clôturera là-dessus.
4: Il faut y faire... Ah. Cet ah, article sur je Linux... les Moi euh, euh, ouais, euh... ah, Moi je te le fais, il n'y a pas de soucis. Hein. Ah, bah, voilà. je... T'es sur Linux toi Non, ça va pas ah, quoi allez. Je me respecte un peu On quand encore même. On va se faire des émissions sur YouTube. Tous les deux ans, je réinstalle Linux en me disant « Allez, je vais faire un dossier dessus ». Puis je réinstalle, je sais rien qui marche. Fais... <rire> non, ah, sur, le, ah, sur, sur le chat, pas, pas de commentaire. Voilà, je sais, je sais... Oui, mais tu t as mis Ubuntu alors qu'il fallait mettre Red mango 3.12 et puis les drivers, <rire> il faut aller... Te... <rire> S'il vous plaît. Euh, pas de commentaires Donc et un... Voilà, vous si, dire si, si,
2: si Tu, tu, tu l'as bien choisi cet extrait, tu l'as vraiment bien choisi tu as, as, as voulu me mettre en rogne ce soir
0: Non mais j'ai me suis fait et... chier à écouter de leur merde parce que j'ai vu l'article et quand j'ai vu que le podcast est sorti en même temps, j'ai dit mais c'est quoi c'est connard
1: On entend tout de suite qu'il n'y a, y a pas un mec qui a essayé euh, une distribution Linux, quelle qu'elle soit. Le mec qui Moi, j'ai essayé bah, d'installer Linux une... à côté de Windows.
0: Li non non. Moi, ce, Il... qui me, ce qui me fait mal d'une histoire, c'est que Canard PC, parce que j'ai écouté tes articles, la, la presse euh, écrite va très très mal en France. On ne va pas le nier. Euh, le problème, c'est qu'ils sont toujours en train de demander des sous, Canard PC. Eh, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Voilà. Au bout d'un moment, euh, quand tu vois que tu n'arrives pas à toucher un public, tu sais justement t'élargir. Et au lieu de défoncer justement des alternatives qui pourraient... Euh pourrait t'aider quoi hein, parce que bon on est quand même sur linux on n'est pas des sauvages hein. il ya beaucoup de magazines linux justement je crois qu'il doit être trois ou quatre ou cinq qui vivent hein. et apparemment ils vivent très bien parce qu'ils sont toujours dans les boutiques hein, dans les kiosques et euh, oui puis ils achètent des
2: SIMDAC à 1800 euros
0: <rire> voilà donc au lieu d'aller taper sur une communauté justement qui est très faible mais bon qui pourrait apporter un peu d'argent euh, justement j'arrêterai de leur taper dessus et j'essaierai de m'ouvrir un peu plus et de voir ce qui se passe parce que même jean baptiste chaud qui est, euh, qui est un très très grand euh, youtubeur et qui joue aussi, quand il fait sa vidéo du PC Game à 500 euros, il parle d'Ubuntu. Il dit, vous pouvez essayer d'installer Ubuntu, il t'expliquait tout. Alors qu'il pourrait très bien dire, oh non, mais c'est de la merde passer directement sur Windows. Et puis, je vois pas où tu, tu te respectes en mettant Windows. Tout voilà la première page, même Windows 11. Mon gamin a voulu repasser sur Windows 11, il a acheté FIFA le dernier là, il peut même pas jouer il est bloqué déjà, l'anti-cheat et je sais pas quoi le machin ici qui le gamin il a dépassé 35 euros dans ce putain de jeu de merde et il peut même pas jouer
1: c'est formidable c'est ça qui est formidable, est bon qui bon est formidable. Est...
0: voilà il y a tellement de, tellement de protection que tu ne peux plus rien faire avec ton ordinateur et quand il tu ouvres un navigateur moi quand je ouvre un navigateur à mon boulot parce que j'ai dit oui je ne euh... J'ai du Windows 11 sur une machine virtuelle qui tourne sur un Windows 7, ça aussi, bon bref, et quand j'ouvre Edge, je suis content, et je vois la première pub avec une bimbo si y cette femme ne prend rien de la journée, et gagne 11 000 euros par mois.
2: Oui, mais parce que c'est une femme,
0: elle ne pas. Non, mais c'est pas ça, mais qu'est-ce que c'est ce navigateur de merde que tu as payé qui te fait de la pub Oui. ce navigateur, ce système d'exploitation tu payes un système... De, qui la, plus, pub. Est, qui est de la pub De la pub, un, un système d'exploitation voilà. Mais
2: non, ça plante pas, au moins, ça marche.
0: Donc, euh, <rire> je ne suis pas d'accord. Donc voilà, non, si, si, justement, si tu es sous, euh, sous Linux, c'est que tu te respectes. Tu es ta vie privée, quoi. Parce que, justement, ils parlent de la, de la presse qu'il faut en prendre soin. Mais si tu vas sous euh, Windows, tu ne prends pas soin de, de toi, quoi. De ta vie privée. Ouais.
2: C'est la différence ouais. entre les open source et les logiciels propriétaires ou les systèmes propriétaires. Voilà.
1: Eh oui. Bon ben, passer sur Linux hein, pour jouer à FIFA. <rire>
0: non, ça marche pas malheureusement. Il y a trop d'anti cheat. Ah, euh, manqué, le truc, at euh, ça
1: attention, j'ai pas dit Windows 11. Hein. J'ai dit passer à Linux pour jouer à FIFA. Tu l'as testé, toi, <rire> du coup, euh, sur euh, sur Linux Est-ce que tu as non, regardé s'il que qu que
0: Quelqu'un a déjà il... essayé, ça marche pas. J'ai regardé sur ProtonDB, il marche pas. Mais voilà, Donc... si tu veux qu'il marche le jeu, faut passer sur Windows 10. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que Windows, Microsoft, en tout cas, pousse son, système,
2: son nouveau système Windows 11, ça, à la limite, je veux bien l'admettre euh, au niveau argumentaire, hein. oui, sécurité, de toute façon, il n'y aura plus que lui qui sera mis à jour, très bien, ok, sauf que l'argumentaire complémentaire, c'est pour passer à Windows 11, acheter une nouvelle machine, pardon,
0: <rire> on recommence du, du le début Surtout, c ça, donc, surtout avec, par les temps qui courent, quoi. Bientôt, ta baguette, tu veux la payer quatre euros. C'est vraiment le moment d'acheter bon, un ordinateur, quoi.
2: Oui, donc, qui, qui t'a changé de machine, autant changer de système d'exploitation. Et les développeurs, faites un effort. Développez sous Linux. Vous verrez, vous n'aurez pas des problèmes de propriété intellectuelle, de merde, ça marche pas. On rentre dans du standard. Le standard. Rappelez-vous Internet quand IE Microsoft voulait nous imposer un truc qui n'était pas du tout standard. Qu'est-ce qui s'est passé Le standard s'est imposé de lui-même. Et le standard, c'est pas des licences qu'on paye, c'est de l'open source. Voilà, on n'a pas besoin de quand on utilise des standards, on n'a pas besoin de payer des redevances. On paye des redev... On paye quelqu'un qui hein, produit du travail, pas sur une licence hypoth hypothétique. Donc non, il faut voilà. Euh...
1: Alors c'est ce assez... très bien
2: que ouais.
1: Alors ça c'est un super sujet, et ça, ça demande un, un débat et ça serait bien qu'on en parle aussi si jamais, tu vois, le mec qui, est sous, euh, qui développe sous euh, Windows, qui passe au développement sous Linux, effectivement tous ceux qui sont passés euh, au développement sous Linux, j'ai déjà lu des articles, des choses, euh, même sur des, des, des forums Discord et, et ainsi de suite, les mecs ils sont toujours ravis, mais par contre il y a toujours des petits trucs euh, qui les embêtent au niveau des habitudes qui ont changé, il y a des petits trucs, il y a aussi. Alors, il faut trouver le bon logiciel. Et ça, c'est le problème, parce que sur Linux, on a tellement de logiciels. Tu veux, euh, il faut tu... se
2: reformater, il faut se reconditionner, il faut reprendre des habitudes que Microsoft nous a donné de mauvaises habitudes. et, mais, et en, en fait, ça va venir du moment où les développeurs vont commencer à plus s'investir dans Linux, dans le système Linux. Euh, donc, mm. Linux est un noyau. Hein, je vous rappelle, c'est pas un système d'exploitation. Le système d'exploitation, oui, c'est Ubuntu, oui. de Fedora. Oui. Il voilà, y en a qui. qui qui télescopent un peu les deux. Euh, on peut mettre à jour le noyau Linux sans mettre à jour l'OS le, le, et inversement. Bon, bref. Euh, donc, euh, je, je règle mes comptes ce soir. Et, alors, et, donc, <rire> et euh, euh, donc, du moment où tu commences à ouvrir les yeux sur le sens. Alors, en effet, il y a un effort à faire. Il y a se réapproprier euh, certaines notions, etc. Mais du moment après, c'est la panacée, c'est le bonheur. On n'est plus en train de s'emmerder en disant, bah, alors attends, ça, ah oui, j'ai besoin d'une bibliothèque. Avec, mais à le développer ma, par machin. Ah oui, et puis il y en a qui te fait les yeux doux. Tiens, tu veux pas ma licence machin Parce que tu verras, tu feras des, des étincelles avec ça.
1: Alors, bon. tu, tu vois, et franchement, c'est exactement ça. Les gens qui sont passés au développement sous Linux, euh, ils me disent tous que c'est génial. Et euh, j'ai parlé par contre un coup avec un développeur de jeu un assez gros jeu, et je lui ai demandé, euh, j'ai posé la question parce que malheureusement, ils développaient, euh, ils utilisaient DirectX pour leur jeu. Alors, je lui ai dit, je comprends pas, ils. Euh, il semblait que tu étais un fanat de Linux et tout ça, et que tu développais sur Linux, pourquoi DirectX et pas Vulkan Alors il m'a dit, bon, t'inquiète pas pour la version Linux, on va développer avec Vulkan par la suite. Mais pourquoi on utilise DirectX C'est parce qu'il y a beaucoup plus de monde sur DirectX, et quand il y a un bug, quand il y a un problème, euh, ou par exemple un nouveau, euh, un nouveau système, un nouveau truc qui apparaît, euh, genre ça peut être euh, tout simplement le retracing, ou ça peut être, euh, voilà, il y a une nouvelle technologie, le jeu on va le développer sur trois ans, quand ce truc-là il arrive, il y a plein de bugs, que ce soit sur euh, Vulcan, ou que ce soit sur, euh, sur, euh, sur DirectX. Par contre, sur GitHub, il y a plein 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 de rapports sur justement DirectX, parce que tout le monde utilise ça, enfin 70-80% des gens utilisent DirectX, au lieu d'utiliser euh, Vulcan, et du coup, eh ben, les correctifs sont beaucoup plus euh, rapides. Et on mmh, a mais
2: je suis d'accord. Voilà. Je, je la, la, la puissance mais... de Microsoft a fait qu'à un moment, le web était en train de se tourner vers les fameux ActiveX. Vous vous rappelez les add-ons euh, qu'on mettait dans Internet Explorer pour euh, avoir je ne sais pas quoi. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est imposé C'est le flash qui s'est imposé et tout compte fait. Ni le flash, ni euh, DirectX ça a réussi à perdurer et aujourd'hui, on parle de HTML5. Tiens, HTML5, ah. ce ne serait pas du standard, ça, open source
1: Alors, ok, c'est... De... Cédric, OK, il y a des trucs pour lesquels ça marche, mais il y a des trucs après euh, qui survivent parce que c'est euh, ça devrait être le standard, parce que c'est le truc qui fonctionne le mieux. Mais malheureusement, ce truc qui est le mieux, eh ben, ils ne percent pas parce qu'il y a des millions derrière qui entretiennent le système mmh, qui est le plus mmh. mauvais. Comme par et, exemple notamment, le et
2: notamment les constructeurs de cartes vidéo qui euh, se gardent bien justement de dire comment on pourrait piloter mieux leurs euh, cartes vidéo, qui font des drivers propriétaires où évidemment on est obligé de passer par des API donc sur lesquels on est obligé de payer une licence donc en effet qu'est-ce qui gouverne tout qu'on fait c'est le pognon et nous les moutons de Parnuge enfin ceux qui défendent tout ce système ouais non mais c'est trop bien en fait le jeu FIFA sous Windows
1: ah. Ouais, ben bon, ouais. parfois par contre on gagne quand même il hein, y a des formats euh, qui, qui arrivent et d'ailleurs on va parler tout à l'heure du, du format AV1 qui risque pour moi c'est le, le format open du source. futur ouais, et source. il est open source mais bon c'est ouais. vrai que là euh, c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il y a les millions de Google derrière <rire> et
2: voilà il y a des poids lourds si les développeurs mettent de leur... si les développeurs commencent tous à tout basculer tu verras que les constructeurs de cartes vidéo suivront et que forcément le marché suivra
1: c'est obligé. Euh, là, tu es en train de parler pour l'AV1 euh,
2: Pour euh, euh, les jeux, le développement de jeux vidéo.
1: Oui, d'accord, pour Directix et Vulcan. Euh, oui, oui si, si effectivement tout le monde passait sur Vulcan, effectivement, oui. Euh, euh, oui. Si la majorité... Vulcan
2: n'est pas de... Voilà, Vulcan... Excuse-moi, je te coupe à chaque fois, je suis désolé. Non, non, vas-y, vas-y, Vulcan vas vas n'est pas de la merde, Linux n'est pas de la merde, c'est simplement que les gens n'ont pas envie de développer et n'ont pas envie alors, de se faire chier à changer en fait c'est ça le problème ils ont pas envie de se changer de, de, de faire un effort mais quand ils sont quand ils sont mal à l'aise avec leur femme que elle leur pète les couilles etc il y a un moment ils se séparent <rire> d'elle alors pourquoi ils font pas au niveau développement nom de dieu merde
1: là tu es vraiment en mode bon. ah énervé.
0: ah oui oui remontez oui. comme une pendule oui on va passer à autre chose sinon on va pas finir le podcast <rire> <rire> Donc euh, pour finir avec la liberté internet, aujourd'hui c'était l'anniversaire de la mort de Aaron Schwartz, si vous savez pas qui c'était, c'est grâce à... Schwartz ce...
2: parce que je le vois bien.
0: Non, c'est grâce à ce jeune, c'était l'anniversaire de sa mort aujourd'hui. Vous avez le poégenus qui a fait une vidéo sur Youtube, ça, ça vous expliquera qui c'était. Donc c'est grâce à lui que vous avez un euh, internet aussi libre, à l'heure actuelle. Voilà, c'était juste pour mettre les pendules à l'heure. Donc euh, du coup, on va conclure là-dessus, hein, euh, on vous a évité l'achat du dernier numéro du Hardware Canard PC et l'écoute du podcast, voilà, ah, donc euh, vous vous raté. Allez du coup, on va passer aux news, hein, parce qu'on est un petit peu en retard. Ah, il y a des news Ah ouais, merde news, ouais, On ne parler que, de, que des Canards PC. Donc, euh, attends, voilà. arrête de prononcer
3: ce mot-là, parce que ça déclenche mon jingle, j'ai <rire> bah, Du coup, il y a pas la de Canard PC, là hein.
0: Ah, j'ai pas pour rigoler. Bon, allez, next.
4: Ouais.
2: Oh merde, on l'a relancé.
0: Oh
2: merde. Non, non bah, c'est bon, ça
0: suffit. Allez, on va taper un peu sur puissant Steam Deck, il y avait longtemps. Donc, euh, il s'est lancé euh, apparemment dans les news. Eh. Apparemment, je vois que... Ça marche, donc du coup, tout le monde fait des news maintenant. Euh, donc, il s'est bien parlé du Steam Deck 2. Donc voilà, bon, il est très très gentil, grand, grand miam, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà. Sauf que, justement, quand tu fais des news, c'est bien de mettre les infos, voilà. Et comme vous voyez, il n'y a pas d'infos. Voilà, et là, on fait comment pour vérifier les dires de ce monsieur Eh bien, on fait pas. Voilà, donc je pense qu'il a dû voir la news qui est de chez Frandroid, voilà et qui parle du Steam Deck 2 sauf que vous doutez que c'est pas un Steam Deck 2, ça va être le Steam Deck amélioré, vous savez, c'est comme quand Sony euh, sort la PlayStation 2, vous savez la version euh, 2.0 qui est améliorée. Voilà. Donc il n'y a absolument pas de Steam Deck 2 de prévu. Ils vont juste optimiser la console pour voir de changer peut-être l'écran et la batterie qui a ses galères à changer, pour que ce soit plus facile pour nous pour la changer. Voilà. Donc euh, vraiment encore une évolution une fois. du Steam Deck. Oui, c'est juste une évolution, hein? mais c'est pas Steam, pas un Steam Deck de... Oui, oui, c'est pas la c'est pas la deuxième génération. Enfin, c'est pas le le. le... Oui, voilà, pas comme le c'est dans l'article, ils mettent le Steam Deck ouais. de deuxième génération. Voilà. Ouais. Mm. Qu'est-ce qu de... que tu sous entends de deuxième
2: génération, etc. Bon, bref, oui.
0: Bah, C'est quand ouais. quand tu avais des PlayStation Les PlayStation, tu sais, que tu as le numéro de série, tu as le numéro Patin Couffin, et après tu augmenté. Et à fonction de... mm -hmm. des consoles, si tu veux, des séries, il y a des choses qui étaient enlevées ou pas. Parce qu'il y en a qui arrivaient à les pirater plus facilement, donc du coup, ils enlevaient des possibilités non... de piratage. Oh, oh,
2: oh. <rire> Je mettais pas de puce sur le bloc optique, non Non, Pourquoi
0: mais à l'époque, tu pas besoin de chose, mais de puce. Tu avais une prise derrière, une prise qui ressemblait pour parler. Tu mettais euh, une action replay, et puis tu pouvais pirater. Tes jeux. Voilà. Ah, moi je te, PS1, hein, je, te oui, je te parle de la PS1, je te passe. Oui, je te parle de la ps 1 moi aussi.
2: Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, non, mais c'était le mode développeur. Oui, oui, oui. Tu le module développeur et si t'avais pas ça, tu pouvais la, la ouais, pucer. Mais, ou
0: la PlayStation 2 aussi, tu pouvais faire ton Linux Ah, oh, ça,
2: je ne sais rien, j'ai laissé tomber après, après j'ai grandi. <rire>
0: <rire> Donc voilà, Donc, euh, faites attention, vous allez chercher vos news, parce que lui apparemment, il a tout de suite sorti de Steam 2 avec un nouveau processeur et pas Tinkoufeng.
2: C'est le problème quand tu rédiges un article en 15 minutes, que tu penses maîtriser le sujet, mais tu peux maîtriser le sujet, sauf qu'il y a un moment où bah, tu as les pinceaux qui se mélangent et puis tu crois à certaines choses et que tu ne te relis pas et que tu dis, au fait, je vais me poser la question à savoir si c'est réellement Steam 2. Donc voilà, c'est le problème, en 15 minutes, quand tu rédiges un, un article, mais tu ne peux pas tout vérifier, etc. Tu peux être parti... très bon à la matière, voilà. mais à aussi raconter des conneries.
0: Il est parti dans un délire avec du RDNA 4, 3 et patin fin, comme quoi il y aurait un nouveau processeur, enfin voilà, non mais j'étais mort de rire quand j'écoutais la vidéo <rire> lundi, j'étais mort de rire, j'ai dit, mais où t'as trouvé ça J'y ai passé 4 heures, j'étais au boulot, hein. 4 heures à essayer de remonter... Ah bah tiens c'est du propre tiens as... <rire> À essayer de trouver la news, non mais chaque fois j'avais des minutes je cherchais la news, j'ai dit mais il a trouvé ça où lui J'ai dit mais moi je ne trouve pas, le seul article que j'ai trouvé c'était l'article de, de, de Frandroid et j'ai dit mais il est fort lui Comme quoi il a trouvé la touche copier-coller, c'est parfait Voilà, bon, sauf qu'il a, a dit des conneries quoi, donc faites attention, vous prenez vos sources, voilà, vérifiez toujours les dires, voilà vérifier les sources, comme vous voyez nous ici on met les sources, donc automatiquement si on dit des bêtises on rectifie, d'ailleurs en parlant de bêtises je vais me permettre de rectifier euh, on avait parlé des gothis comme quoi il y avait un jeu gratuit qui était offert avec si on regardait des pour sur Twitch j'ai bien eu mon jeu, donc je retire ce que j'ai dit, voilà donc si vous avez regardé aussi des gothi sur Twitch pensez à aller voir votre messagerie, vous allez avoir un code pour, pour Epic Games pour recevoir votre jeu et ensuite, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire sur la vidéo de YoDOS. Apparemment, on peut bien bloquer les applications. Et je vais le remercier parce qu'il a carrément mis la procédure pour pouvoir le faire. Merci. Voilà, dans les commentaires. Donc, si jamais euh, vous ne saviez pas ou que vous savez hein, YoDOS, donc vous allez voir la vidéo et euh, dans le message, vous avez toute une explication euh, très propre. Voilà, donc merci à lui.
1: Merci. merci ouais.
0: Voilà, donc on continue. La avez non, tout va bien. Bon, mais très bien. Eh bien, écoute, on va passer au reste. Hein. Ah, les news. Les news, c'est le reste. Du coup, ça va plus vite. Ça. Allez, euh, donc on a appris qu'apparemment, eh Ubuntu va revenir avec une version éducation. Voilà, donc moi, j'avais pas... Si, si, il y a très très longtemps, j'avais testé un petit peu. Donc, euh, je sais pas si c'est une bonne idée. Peut-être que oui, peut-être que non. Apparemment, ça fera plaisir aux amis du chez Canard PC, comme quoi, eh ben voilà, hein, heureusement qu'il ça. Il n'y a pas ça sous Windows. Donc <rire> voilà. Ouais, non, on peut mais, remettre attends, dans le
2: contexte peut-être ce que c'est Ubuntu Education, non, ben, non si tu veux, vas-y. Euh, si je me souviens bien de mes cours, non, de ce que j'ai appris tout seul comme un grand, euh, de mémoire, Ubuntu éducation a été évidemment une distribution Ubuntu euh, qui simplement euh, va rajouter des logiciels adaptés euh, ça. pour l'éducation. Tout à fait. Euh, voilà. Donc c'est packagé, c'est pré-packagé avec tous les tout ce qu'il faut pour euh, l'éducation. Alors l'éducation, c'est le milieu scolaire hein, et généralement c'est avant la sixième. Voilà.
0: Mais le problème, c'est que ça va rentrer en confrontation avec PrimTux donc euh, vu que c'est une distribution française j'espère que ça va pas leur faire de mal ça serait bien dommage
2: Mmh. moi j'ai appris que ben, Ubuntu Education avait été abandonné je ne le savais pas, Enfin, le maintien des, des, de la Logitech, parce qu'évidemment quand Ubuntu euh, évolue euh, quand Ubuntu la, la, la distribution principale évolue, normalement toutes les déclinaisons devraient également évoluer, donc on reteste les logiciels, etc, et je ne savais pas que la branche éducation avait été euh, abandonnée. Si, mais il y,
0: y a longtemps, mais d'ailleurs là, oui, là, oui, y, sûrement, là sûrement, ils sûrement. vont la lancer mais ils attendent que tu sais qu'ils soient agréés par, par Ubuntu, pour le moment c'est pas le cas, donc si vous la téléchargez ça vous risquez péril, hein.
2: Oui, c'est vrai que la dernière version datée, ça y est, je, je suis en train de retrouver les infos, euh, la dernière version datée date de 2016. Donc, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait récent. Hmm.
0: Okay. Donc, euh, après, voilà. Donc, bon, attendez un petit peu et vous verrez bien ce que ça va donner. Mais après, voilà, dites-vous... Prochaine façon... version
2: annoncée, 27 avril 2023 pour, euh, en se basant sur la 2304
1: euh, d'Ubuntu. De, de après... Honnêtement, je trouve que bon, c'était intéressant d'en parler, euh, comme New, que les, les gens le sachent. et Il y a peut-être quelques professeurs qui vont être intéressés par l'information, mais euh, je pense quand même que c'est euh, c'est une distribution qui va tomber dans une dans une impasse euh, parce que le qui est-ce qui va utiliser ça C'est pas vraiment le c'est pas parce qu'il y a un manque de, de distribution Linux que tu t'as pas de d'éducation informatique sur Linux dans les écoles ou dans les collèges. C'est c'est pas le c'est pas le nombre de distributions qui manque. Et euh, je veux dire, si tu veux apprendre euh, à utiliser Linux même à un enfant, moi, je le lancerai sur une distribution euh, euh, normale à la base, parce que tu n'as pas un Windows Manjaro. pour l'enfant. Ouais, 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 voilà. <rire> si tu veux en faire un informaticien, ouais, voilà. Euh, non, mais tu vois, en fait, il y a pas, il n'y a, ouais, a pas un Windows pour les enfants. Et donc, euh, en fait, euh, je pense pas que ce soit une distribution qui a un avenir vraiment euh, euh, devant elle. Euh, après, le fait qu'elle existe, oui. il ben, y a peut-être quelques personnes qui vont, euh, qui vont se dire ah ben tiens, c'est sympa, je vais peut-être essayer ça pour euh, ma classe euh, avec mes, mes élèves pour leur montrer un petit peu l'informatique, pour leur expliquer qu'il y a autre chose que Windows. Et je pense pas non plus que ce soit une distribution qui va faire des, des enfants qui vont devenir fans de Linux parce que tu vas leur montrer quoi les logiciels sont déjà installés, il y a déjà. Donc, ça sera pas sur un cours d'informatique non, non non non
2: c'est sera... pas forcément je vois, oui, non, non. Je vois pas l'intérêt en
1: fait réellement de cette distribution non. mais c'est bien qu'elle existe hein, mais je oui vois oui pas non, non
2: non c'est une distribution pour avoir des outils éducatifs c'est pas forcément pour montrer que Linux c'est bien autrement ça s'appelle de la pro... enfin de la propagande euh, mais c'est non non c'est simplement pour avoir des outils éducatifs sur lesquels tu peux t'appuyer que c'est déjà tout installé parce qu'un prof il a autre chose à foutre que aller faire des apt update ou euh, apt install ou à, à la limite utiliser la Logitech mais euh, donc en fait c'est déjà tout tout, tout, tout intégré d'ailleurs je crois qu'il a j'ai compris dedans il y, a, enfin, il, y a, il y a deux trois il y a deux trois trucs euh, et euh, donc le donc voilà l'objectif c'est ok ça fonctionne sous linux il euh, n'y a pas besoin de changer de pc ça c'est génial enfin, il faut pas que ton pc non plus ait plus de 15 ans mais voilà t'as pas besoin de changer de pc comme windows 11 et j'en ai rien une couche il <rire> n'y a pas besoin d'avoir une connexion internet <rire> Et donc, tu peux vrai. avoir une suite de, de logiciels éducatifs que tu peux laisser dans une classe. Euh, tu sais, quand tu fais des ateliers informatiques, eh ben voilà tu, le, le prof, généralement, il fait autre chose que l'atelier informatique. Hein, C'est parce qu'il s'occupe d'un petit groupe qui est en difficulté sur d'autres euh, problématiques comme les maths, le français, etc. Donc, il travaille avec ce groupe-là. Et le reste de la classe fait atelier informatique. Et donc, il, entre guillemets, les gosses sont livrés à eux-mêmes. Et donc, à la limite, l'enseignant le, sera plus rassuré. Il sait qu'il a une distribution qui est vraiment dédiée à...
0: à, à voilà, à, à l'éducation c'est pas pour truc mais le problème c'est que va savoir s'il va y avoir euh, tout ce qui est contrôle parental et tout parce que je sais que Printux euh, de ce côté là est quand même bien équipé et <rire> moi le peu que j'avais testé <rire> bah... de Ubuntu c'était pas le cas hein
2: de, de, attends, déjà le contrôle parental de base avec Linux. Alors c'est pas le contrôle parental en soi, à dire attention, je regarde ce que tu es en train de faire, je sais euh, qu'il faut pas que tu ailles là là, 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 là et là. Déjà le contrôle tout court, c'est-à-dire que si t'as peur que ton système se fasse exploser, là y a pas de crainte, c'est inné à Linux de base. Euh, c'est c'est inné. Il y a, tu ne peux pas rentrer dans le système si t'es pas sudo user. Donc euh, voilà, c'est. C'est
0: pas le ça que je disais c'était tout ce qui est site que le gamin ouais. n'a pas aller voir.
2: Ah ben ça c'est d'autres problématiques qui est pas forcément lié au système d'exploitation que tu fasses Windows contre, ou Linux. Par voilà.
0: contre c'est compris si tu prends un PrimeTux c'est compris tu as un contrôle, un contrôle euh, voilà tu, ils
2: ont rajouté ça d'accord dès le démarrage
0: okay. dès le tu as toute une euh, toute une interface qui te permet de configurer ça et en plus par rapport à l'âge tu as même la version de LibreOffice qui est configurée par rapport à l'âge. Ça fait que même le gamin, quand il arrive son premier traitement de texte, il ne se retrouve pas comme, comme nous. C'est-à-dire qu'il a des trucs, c'est vachement simplifié et, et c'est génial. Tu as même une synthèse vocale aussi que tu peux récupérer. D'ailleurs, euh, vous me dire merci hein, s'il y a des paquets sur Ubuntu. Parce que c'est moi qui suis allé faire chier le gars pour qu'il qu les mette à jour. Euh, donc, du coup, tu as une synthèse vocale. C'est-à-dire que même si le gamin ne sait pas lire, moi, mon gamin se sert beaucoup parce qu'il est handicapé. Tu peux. Tu peux euh, c'est bon, tu
2: pas Traité comme ça non plus, il a des difficultés, mais quand même. Bon, <rire> non, je peux les bon, Il sait pas
0: lire, mais grâce à ce petit programme qui a été fait justement par le professeur des écoles, il a juste sélectionné sélectionner avec la souris et il sait ce qu'il est en train de voir sur l'ordinateur. C'est génial. D'accord. Bah ouais, et,
2: et par rapport au contrôle parental, à partir de quel âge tu as le droit d'aller sur les sites des prêtres catholiques
0: Alors, attends, Je sais pas, il faudra demander à Jean-Paul II. Voilà. Donc euh, je ou sais le pas. Voilà. <rire> je pense qu'il ne si, va
2: pas nous dire grand-chose.
0: Voilà. Je ne sais pas si euh, si euh, si vraiment ça va être vraiment prévu pour des gens qui seront au lycée, collège. Voilà. À voir. Voilà. Mais si vraiment vous cherchez vraiment une distribution pour un gamin ou pour recycler un meilleur ordi pour donner un gamin, euh, perso passez directement sur Primtux. En plus, c'est fait par des professeurs des écoles. Voilà. D'ailleurs, euh, il s'appelle Bonsard. Donc, si vous avez besoin d'aide, il traîne chez. Euh...
2: Je vous donne son numéro. <rire>
0: Non, j'ai pas donné ce numéro, je suis encore vieux. Vous avez carrément sur le Discord de, de Gaming euh, Linux. Non, pas Gaming Linux. Euh, TGLF. Comment mmh, Il ne faut, voilà, faut, faut, voilà. faut, faut
2: pas tirer sur l'ambulance la, Ubuntu Education, donc c'est e, euh, ED Ubuntu, euh, a le mérite au moins de faire parler.
0: Voilà, donc si vous avez besoin, voilà, oui. On verra ce que ça va donner, mais moi, en perso, euh, euh, mmh. je pense que c'est plutôt okay. pour tout ce qui est anglophone que plutôt euh, francophone, mais bon, à voir.
1: Moi, je pense que ça sera très peu utilisé. Voilà. D'accord, très bien. bien.
0: Ah ouais. Next.
1: Next. Next. Allez,
2: next.
0: Allez. tu vas encore parler, Cédric.
2: Non, c'est pourquoi, Pourquoi oh, j'ai pas de retour image, donc dis-moi, c'est quoi
0: euh, C'est sur la
2: tech. Oh putain, c'est quoi ce truc encore, s'informer sur la tech <rire> Un nouveau truc. Euh, c'est sur quel article Attends, euh, s'informer sur rest. la tech. Ah, c'est Rust, oui, c'est Rust, Rust Rust, ouais, ouais. Le 6 points, merci, c'est bon, <rire> j'y suis euh, oui, donc on a appris récemment que... Euh, enfin, moi, j'ai découvert au détour d'un message sur Mastodon que euh, ça y est, euh, Rust était intégré dans le noyau Linux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Rust est, une, est un langage au même titre que le langage C ou C++, ou Python même, voilà pour les plus jeunes. Euh, donc, d'ailleurs, le C le, C le, le C++, le Python est déjà euh, euh, dans le noyau Linux. Et donc là, Linux, en tout cas dans sa version 6.1, intègre maintenant le langage Rust. Ce qui est important de savoir, alors c'est une news qui est pas toute fraîche. Hein. Moi, je l'ai découvert là, mais c'est parce que voilà, de temps en temps, j'ai subreso et je me réveille, je fais oh tiens, il <rire> y a un nouveau truc. Ah merde, ça fait un an que ça existe. Mais euh, c'est, euh, il faut savoir que c'est toujours à titre expérimental. Ça ne veut pas dire que votre noyau est écrit entièrement en Rust. Non, non, il euh, y a des bouts en C, en C++, etc. Mais euh, voilà, et de manière expérimentale, si vous sentez l'âme de développer un truc en Rust pour qui doit être intégré dans le noyau, alors généralement c'est des pilotes. Euh, de matériel, euh, voilà, c'est ce genre de choses, ben, vous pourrez le faire en Rust, par contre, je le répète une troisième fois, c'est expérimental, c'est-à-dire qu'à tout moment, ben, Linus Torvald peut dire, bon, ça, ça, c'est bon, on a fait Mumuze, on n'a euh, pas beaucoup de, de gens qui font du Rust, euh, on peut l'annuler, voilà, ça, ça peut être le risque, comme quand ou comme, ben dire, non, c'est bon, ça, ça fonctionne. Alors, pourquoi choisir Rust par rapport au langage C, C, Python, ou même voir Assembly? Euh, c'est pas pour dire, tiens, on rajoute encore une, une surcouche à tout ça. Non, non, c'est que Rust, dans ses mécanismes de programmation, intègre des notions de, 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 de sécurité, euh, comme le typage, le, le typage fort, hein, des, des variables, ou la gestion automatique de la mémoire. Donc, les fuites de mémoire, etc., euh, sont bordées avec le langage Rust. En fait, la avec C ou C++, on peut se balader n'importe où dans la mémoire, même là où on n'a jamais écrit. Donc, on peut avoir des petits soucis de confidentialité, sécurité, etc. Donc, voilà ce qu'apporte Rust. Donc, on verra à l'avenir, à savoir que le noyau Linux 6.1 a été publié déjà depuis le 20 octobre 2021 et que très peu de distributions l'intègrent en mise à jour. On peut citer quand même Arch et Gentoo.
3: Voilà.
0: Sachant que Pop -OS, apparemment euh, va être beaucoup codé en, en russe, Donc on verra bien ce que ça va donner en mois de mmh. juin. Ou oh, je ne sais pas quand est-ce qu'ils va le sortir. Mmh. Et c'est justement là le. Comment il s'appelle C'est un des créateurs de Pop -OS aussi qui justement qui bosse beaucoup avec, euh, avec ça là.
2: Mmh, bonne question.
0: Mais tant pis, j'ai perdu son nom. Soler, Jérémy Soleur.
1: Et qu'est-ce qu'il en dit Il dit que c'est facile à coder parce que moi j'ai vu des, des gens mais qui justement, ont Justement, il, il
0: a carrément créé une autre distribution. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est euh, OS. Donc on peut dire qu
2: que c'est facile à coder voilà, Non, ça. <rire> non
0: mais pour lui, c'est RedOS oui, Red Os, OS qui est carrément codé en, en Rust. Donc euh, il fait PopOS plus ça. Donc on verra bien ce que ça va donner PopOS. Donc voilà, par contre tu as oublié l'essentiel. Euh, ah, quest ce que j'ai oublié euh, « S'informer sur la tech » est un podcast de, de notre cher ami Cédric.
2: Oui, S'informer sur attaque est un podcast que j'édite, évidemment. Merci de cette promo gratuite. Euh, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur Podcast Addict ou tous les flux RSS. Euh... Enfin, c'est un flux RSS. Et, euh... et donc, oui, j'essaye de poster. Alors là, en ce moment, j'ai pris un petit virage plus plus news, mais news quand même qui m'intéresse. Hein. Je vous parlerai pas des accidents qu'il y a eu sur l'autoroute à 1 ce week-end. Mais euh, voilà, j'essaye. Et puis, j'essaye d'apporter... Euh de la connaissance, c'est-à-dire j'essaye d'agrémenter, je vois une news passer euh, sur, le, sur les internets, euh, je la récupère et j'essaye d'approfondir certains, certains aspects ou me poser des questions. Alors, des fois, je n'ai pas de réponse ou des fois, ben, voilà, j'apporte des, des informations complémentaires parce que j'ai réussi à avoir des informations complémentaires. C'est Ça sur tech, ou dans le podcast et tout ça. ça. C'est ça, après il y a Burger Tech et on
0: en parlera, après il y a encore d'autres. Oui, ça c'est encore autre chose. <rire> <rire> c'est une autre histoire. <rire> Allez, next.
3: Next. Il y a mon bureau Linux qui souhaite la bonne année, donc on peut lui souhaiter la bonne année. Aussi. Bonne année!
0: Bonne année! Bonne année! Merci, Klaus. Je, 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 me,
1: disais avait, je suis... me disais justement, justement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le chat.
0: Si, si, on est monté jusqu'à 10 personnes. Ah ouais? Mm -hmm quand on a Mais commencé a à personne. défoncer Canard PC. Donc, si vous voulez encore défoncer Canard PC, allez-y. Volontiers. <rire> D'ailleurs, je vais mettre un tag Canard PC, comme ça, on sait jamais. Des fois qu'on a un droit de réponse. Euh, donc, allez, c'est parti. Euh, hop là, pardon, excusez-moi, j'avais oublié de mettre le, la page. Donc, euh, vas-y, ah, euh, Linux Prime, ouais. tu vas en parler. Là. Comment ça s'appelle C'est la co commune ou je ne sais pas quoi.
1: Ah, euh, ouais, alors... Euh... Comment c'est En fait, c'est un groupe, un groupe qui, qui ont décidé de louer des ordinateurs. Donc, c'est pour la cause écologique. Ils se disent, c'est un petit peu sur le principe du covoiturage. Tu sais, ils se disent, bon, ben une voiture, tu ne l'utilises pas tout le temps. ben Tu peux faire du covoiturage. Tu peux aussi éventuellement une voiture de location. C'est plus rentable pour, pour la planète. Et pour les ordinateurs, ils se sont dit, ben pourquoi pas faire la même chose et, euh, et en fait, ouais, ils avaient fait un sondage hein, Ils avaient fait un sondage auquel j'avais participé à l'époque. Et euh, bon, leurs ordinateurs qu'ils louent, ils en louent bien sûr sur Windows, mais ils louent aussi un ordinateur. Enfin, euh, tu peux choisir la distribution que tu veux et tu peux choisir euh, parmi les caractéristiques de ton ordinateur, sa puissance, la RAM et ainsi de suite. Tu peux choisir la distribution, soit Windows. Alors, tu en as plusieurs des Windows, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et puis, euh, tu as Popos. Voilà, donc euh, ça peut être sympa aussi parce que ça peut permettre de découvrir Linux pour ceux qui ont envie de juste de voir comment fonctionne un ordinateur euh, avec Linux dessus. Et puis, euh, bah, comme ça, si vous voulez louer un, un ordinateur, vous pouvez vous amuser à tester vos jeux, tout ça, avant d'éventuellement vous lancer. Donc, ça peut être sympa. Et puis, euh, et puis en plus, c'est bah, ta distribution, ça, Ben. <rire> voilà. Donc ouais, oui, voilà. qu'ils ont...
0: puisqu'ils ont fait un superbe article justement sur PopOS et euh, qu'ils ont mis euh, sur linux.fr d'ailleurs, ça vient de là que je, les ai, que je les ai trouvés. Et ils ont fait tout un article sur... Euh... Ils ont pris un PC et puis ils ont regardé tout ce qu'ils pouvaient jouer. Voilà. Ouais. Tout ouais. en restant... Euh, voilà, là ils avaient pris euh, un Clevo de chez... Euh, Clevo, c'est un truc de chez, chez PopOS System76 et qui avait un processeur euh, Intel Core i7 et euh, de huitième génération, donc c'est vieux et comme euh, cas graphique une unité donc c'est à dire un truc de merde quoi et ils ont <rire> quand même joué à pas mal de jeux quoi
1: ouais ouais bah ouais ça, ça marche bien en fait puisque Linux consomme moins de données moins de je veux dire moins de, de ressources système du coup il y en a plus qui est laissé pour euh, pour euh, le, le gaming mais euh, Enfin, voilà. Par contre, tu sais, quand tu fais un sondage, tu peux laisser un petit commentaire, et je leur avais mis dans le petit commentaire que c'était peut-être mieux de se baser sur Ubuntu, puisque c'est quand même le, la référence, ça reste la référence même dans les jeux vidéo, quand on te dit on sort le jeu, on te le dit des fois, on te le sort sur Ubuntu, bon, ça, ça compte. Ça contribue, ça fait, euh, ça englobe toutes les distributions Linux. Hein. Voilà, as une, euh, le jeu, il sort pour Ubuntu, il a été testé sur Ubuntu, il a été créé avec Ubuntu. Du coup, bah, il marche sur tous les, toutes les distributions Linux qui sont faites pour jouer, où, où tu peux installer euh, une carte graphique et son pilote. Il n'y a pas de problème. Mais euh, je leur avais dit que ça restait une référence et que c'était bien de rester là-dessus. Et apparemment, bah, ils n'en ont pas tenu compte. Ils sont restés sur euh, popus Ça, c'était euh, leur idée de base. Voilà. Donc ils n'ont pas pris mon commentaire euh, en compte. Voilà.
0: Les salauds. Non, ouais. Je pense qu'après, ils ont dû tester. Ils ont dû s'amuser à tester. Et puis voilà, ils ont vu qu'est-ce qui était plus facile. Le problème d'Ubuntu, de, de l'a déjà dit, c'est le, le snap. Hein.
1: Oui, oui, c'est possible. Mais après, euh, tu vois, eux, ils ont. c'est une grosse entreprise. Je veux dire, nous, en tant que particulier, on peut tester euh, ou utiliser ou réinstaller la distribution qu'on veut. Euh, eux, tu vois, si jamais euh, ils décident de changer à un moment ou à un autre ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Ça reste une grosse boîte et euh, euh, Popos, ben c'est quand même c'est quand même une Bon, c'est une bonne distribution, mais c'est quand même une petite boîte au niveau des... Ils ne sont pas très nombreux là derrière. Donc, euh, ils se défoncent, les mecs, au boulot pour te faire une distribution potable, correcte et tout. Mais si jamais un jour, ils ont un souci et qu'il y a un truc qui ne marche pas, il y a un problème, il y a un bug, il y a quelque chose où ils ont du mal à le corriger. En plus, ils travaillent eux-mêmes sur leur interface graphique, hein, il me semble. C'est eux qui développent leur, leur, leur interface. Donc, il y a beaucoup de boulot et il n'y a pas beaucoup de monde derrière. Donc, si jamais ils font face à un gros problème un jour... Est-ce que euh, cette cette ce comme comme cette société euh, va pas être embêtée avec euh, sa location de, de PC sous Linux tu vois?
0: Mais après après le problème c'est qu'ils ont mis euh, ils ont mis aussi des paquets parce qu'on va, va juste faire le tour mais ils ont mis aussi des paquets de chez euh, comment il s'appelle euh, le fabricant allemand qui va des PC sous Linux? Tuxedo oui, ils ont mis des dépendances de chez Tuxedo. Parce que Tuxedo ont aussi euh, des PPA. Ils ont une espèce de, de truc qui permet de contrôler la puissance de son, son processeur et de booster. Ils ont une interface graphique, je l'ai vu. j'ai cherché sur leur site. Alors, euh, oui, c'est carrément pas une PopOS euh, simple. Ils ont carrément tout bidouillé. Donc, euh, quand il y a un ordinateur de chez eux, dis-toi que t'as pas une PopOS standard.
1: Ouais, d'accord. Donc,
0: j'espère pour eux, bon, c'est bien que tu le dises, de relever. Donc, à mon avis, s'ils ont bidouillé là aussi, parce que moi, j'ai essayé de l'installer pour voir si ça marchait sur ma je J'y suis pas arrivé à l'installer. Le paper il passe pas. Il y a un problème de clé, de chiffrement, et ça ne va pas. Donc, je demande comment ils ont fait, mais apparemment, ça marche chez eux. Voilà.
1: Ouais, moi, je me serais basé sur une distribution qui avait plus de. Plus de... une base plus solide. Voilà, au niveau, au niveau, je veux dire, au niveau financier, au niveau développeur, au niveau du personnel, des gens qui sont derrière. Voilà, quelque chose qui a déjà une histoire plus longue. PopOS, c'est assez récent quand même. Ça reste une distribution assez jeune. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de, de choses qui changent sur Linux, notamment, bah oui, si, euh, si maintenant, on commence à changer le noyau, à mettre des noyaux en Rust et ainsi de suite. Voilà, il peut y avoir le, quelques discussions. Qui... Voilà,
0: c'est le tuxedo control center qu'ils ont mis. Ouais. Voilà, c'est le dépôt d'application oui. de tuxedo, donc il ne rien à voir avec PopOS.
1: Bon, en tout cas, les, les mecs, ils étaient quand même. Ils voulaient absolument du Linux, ils étaient très intéressés, ils faisaient quand même leur petit sondage pour savoir s'il y avait des, des gens qui étaient intéressés, euh, qui seraient intéressés bah, par tu euh, avec Linux. Un 8e,
0: avec un 8ème génération, tu fais quoi T'arrives tout juste, arrives tout juste à, à avoir Windows 11 et encore, ça dépend des machines.
1: Ouais, ils, des, ouais ils, ils louent des vieux PC, Oui, ouais, c'est, là, c'est la cause écologique, quoi. Bon, après, j'espère que la boîte va tenir parce que l'idée, elle est, euh, elle est euh,
0: Mais le problème, c'est est... quand même 25 euros par mois l'ordinateur. Hein.
1: Ouais, mais c'est moins qu'un m'avais X10,
0: oui, mais fois 10, c'est déjà 250.
1: Et ben, pour 250, t'as pas forcément un bon ah, as un ordinateur. T'as un
0: Chromebook, je... as un Chromebook et avec euh, du coup de gaming, tu t'en sors.
1: Ouais, en tout cas, l'idée est pleine de bonnes intentions. Donc, j'espère pour eux que ça va fonctionner. J'espère qu'il y a des gens qui vont avoir une clientèle que ça va, ça va euh, se maintenir et que ça va leur permettre. Mais par contre, euh, ce qui est con,
0: c'est qu'ils qu auraient dû les vendre. Que tu en ont une partie, ouais, mais ils auraient dû maintenant vendre.
1: Tu peux pas vendre des vieilles bécanes comme ça. Et euh, Moi, personnellement, je suis <rire> contre peux le en
0: Tu veux, je t'en trouve des sites. Tu, tu vas sur ces discounts, ils te vendent des trucs, euh, même sur Amazon. Les trucs, ils appellent ça des PC gamers. Ils te vendent des, mmh. euh, des AMD qui sont totalement euh, désuets. Ils appellent oui, ça mais... PC gamers.
1: Oui, mais euh, les gens qui achètent ça, ils sont déçus. Ils sont vachement déçus. Tu peux pas mmh, je me là, souviens, si tu il...
0: préviens les gens, il est où le problème
1: mais non, il y a des gens. Les gens n'ont pas tous les connaissances nécessaires pour comprendre ce qu'ils achètent. La plupart des gens, ils te demandent même c'est quoi la différence entre le processeur i3, i5. Ou, ou voilà, il y a même aussi des, des gens qui pensent qu'un i7 ou un i9 euh, c'est mieux pour le gaming qu'un i5. Alors qu'en fait, c'est pas la même utilité. C'est des utilités différentes. Donc même les gens qui s'y connaissent, tu vois, il y a tellement d'infos, tellement de trucs, tout le monde n'est pas et euh, pas minutieux à, à savoir exactement tout, tout ce qu'il y a. Oui, mais ça,
2: c'est la assurante. faute à qui C'est c'est la faute à Intel. Qui a bien bien embrouillé les cartes, qui a, qui a bien les cartes.
1: C'est c'est surtout le, le commerce, c'est le. J'ai envie de te dire que c'est le, oui, le. Intel. C'est le commerce, c'est le fric, c'est le pognon, voilà. Hum Parce que bon et d'ailleurs pour clarifier ça, pour ceux qui entendent et qui n'ont pas compris, un, un processeur Intel, il a été fait pour le jeu vidéo. Le processeur i7, il a été fait pour euh, du montage vidéo et le processeur i9, il a été fait pour de la création d'images vidéo euh, 3D, donc en gros celui qui a un i9 c'est ce celui qui va créer un jeu qui va fabriquer un jeu, il a besoin de ça c'est un outil euh, indispensable pour lui celui qui fait du i7, c'est tout celui qui va, ceux qui vont faire des vidéos sur Youtube, tout ça comme Ben, euh, Voilà, quand tu enregistres et tu diffuses, il oui, te voit bah, i7
0: correct,
1: avec ton i5 ça passe, mais euh, avec un processeur i7 il serait euh, moins euh, sollicité parce qu'il est fait vraiment pour ce travail là et le i5 lui il est fait pour le jeu vidéo euh, si tu t'amuses à faire du montage vidéo avec un i5 ouais c'est un peu moins euh, performant mais tu peux mais quand même
0: pas, ça dépend de la logique que t'as et puis la carte graphique que t'as aussi hein.
1: Voilà, bon après avec un i7 et un, un i9, tu peux jouer aussi, tu peux faire du jeu. Pas... Voilà. D'ailleurs, le i9, tu peux sans problème, puisqu'il est fait pour la création de jeux vidéo, il faut quand même que tu puisses tester ton jeu. Mais à la base, il est fait surtout pour calculer des images 3D, pour avoir une grande puissance de calcul. Il n'est pas spécialement fait pour avoir un jeu vidéo super fluide et tout ça, alors que c'est le travail du i5. Voilà, mais bon, euh, mise à part, voilà, j'ai fini, <rire> je vous laisse la parole.
2: Merci, hein, parce qu'il n'y a que toi qui parle là, hein. franchement.
0: Oui. Euh bon en bref si vous avez un i5 c'est bien déjà vous faites plein de choses avec un i5 voilà. bon, euh, ou un Ryzen 5 voilà. si vous avez euh, les moyens voilà bon next next allez c'est parti
2: Gaëtan non pas, pas Gaëtan, coin coin ça suffira
0: ah, mais tu vas encore travailler
2: Oh, putain, c'est encore moi. Euh, de, Il merci.
0: Décisément, t'es, gros le chèque que t'as donné aujourd'hui, hein, parce qu'il dis donc, moi.
2: T'as, vu, je ça vais venir Je vais ouais,
1: venir je... T
2: t Oui, <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai.
1: Passive. Je, je suis
2: à sec. Attaque,
3: <rire>
1: Alors, j'ai.
2: Les bonnes résolutions de 2023, c'est de poster dans la semaine au moins cinq articles sur mon site internet, Note Note Informatique et, et technologie donc abonnel.fr. Euh, oui, c'est un synonyme. Hein. Abonnel.fr, ça veut dire Note Informatique et technologie Voilà, vous le saurez pour la prochaine fois. <rire> et donc voilà, mon objectif là pour l'instant de 2023, de, c'est de, de sortir un article, enfin cinq articles dans la semaine. Alors pas aussi fourni que celui-là, j'avoue, je me suis bien déchiré pour celui-là. Euh, en fait, j'ai rebondi sur, euh, bah, sur une news qui a été diffusée dans le Discord et euh, donc qui était OBS Studio 29, ça y est, est sorti avec l'encodage AV1 et le filtre de compression. Je fais suis oh OBS, je connais, c'est génial. Hein OBS Studio, je m'en sers pour faire mes montages vidéo, enfin quand ça pla ne plante pas. Et euh, donc, je me suis dit, bon, bah, génial, je vais, je vais l'air je, je, je vois un petit peu les nouveautés. Euh, C'est un article qui est sorti chez foronix.com de base et je l'ai traduit en français pour ben, le mettre en, dans, en français dans le texte sur le, sur le site. Donc, Concrètement, euh, rapidement, OBS Studio One 9 donc, est sorti avec la prise en charge de l'encodage AV1 euh, pour les puces AMD, donc pour les puces Radeon RX 7000, et euh, prend également l'encodage euh, de l'AV1 pour les puces Intel, donc les GPU Arc Graphics. Ça, c'est acté. Et un peu plus loin, ils disent exactement euh, également que ben, pour l'instant, cette prise en charge n'est limitée qu'à Windows uniquement. Très bien, OK et euh, qu'est-ce qu'ils disent également qu'il euh, <rire> qu y avait également des ajouts de filtres de compression ascensionnelle Très bien. Un égaliseur trois bandes et un encodeur natif HEVC euh, ProRes sur macOS. Très bien. OK. Donc voilà, on ferme l'article et maintenant j'ai mis mon cerveau en route. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que c'était la compression ascensionnelle. Alors, je pense pas être le, <rire> trop con en, 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 en audiovisuel et en informatique. Et compression ascensionnelle. Alors, en anglais, dans le texte, c'était marqué également, c'était marqué Upward Compression Filter. Je, je sais pas ce que c'est. J'ai essayé de chercher sur internet. J'ai essayé d'interroger euh, des potes. On connaît pas. Je voilà. Donc. Euh... Ce serait bien qu'on sorte des news de temps en temps, qu'on essaye d'argumenter, qu'on qu'on essaye de de mettre des, des voilà, qu'on qu'on essaye d'instruire nos, nos nos lecteurs. C'est pas trop demandé, j'espère. Euh, voilà. Donc euh, compression saisonnelle, ben ce sera pas sûrement. En tout cas, ce sera pas ni sur l'article original ni dans mon blog que vous verrez euh, l'information. Parce que je sais pas. Euh, le deuxième point sur lequel euh, ben on va retourner sur euh, les pilotes de cette Enfin, l'introduction de cet épisode, c'est dire euh, l'évolution limitée à Windows de manière générale. Hein, euh, la prise en charge du H265, etc., c'est euh, simplement sur Windows. Alors, c'est bien dommage. Je ne sais pas pourquoi, en effet, c'est limité à Windows. Est-ce que c'est des contraintes techniques liées à OBS Studio Est-ce que c'est euh, une nécessité de bibliothèque H265, c'est du propriétaire, donc why not, j'ai envie de dire. Donc il n'y aura même pas d'espérance ou d'espoir pour Linux. Euh, Est-ce que c'est un choix volontaire et qu'il n'y aura pas d'évolution pour Linux ou Mac On ne sait pas. Voilà, on revient toujours à la gagarre Linux, Windows, macOS. Très bien magnifique. Allez, on remet un petit peu d'huile sur le feu histoire que ça reparte un coup. Euh, voilà, bon, c'est dommage. Et ensuite, euh, ben, ça m'a permis également, vu qu'on parle de AV1, de H265, tiens, mais quelle est la différence si je devais choisir entre H265 et AV1 D'ailleurs, moi, je suis, arresté, je suis resté sur, encore sur le H264 pour diverses raisons. Hein, J'ai du matériel qui est compatible H264 et pas H265, donc je suis resté sur le H264. Euh, mais voilà, pour, euh, si on me demandait mon choix entre H265 et AV1, qu'est-ce que c'était que Quel est le meilleur codec Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, etc. Donc j'ai essayé rapidement de voir ce qu'il en était. Donc le H265 est édité par une société euh, privée qui s'appelle Jivet, euh, Joint Video Expert Team, et que le AV1, lui, est développé en open source par l'Alliance for Open Media. Alors, si vous regardez euh, euh, sur Internet, il y a Google dedans, puis il y a d'autres euh, grosses boîtes, comme enfin des petites boîtes qui n'ont pas beaucoup de poids dans l'industrie de vidéo. <rire> si, si, le, as, as as bon. YouTube. <rire> ah, ah, je ne connais pas connais pas, connais pas. Euh, donc, <rire> voilà. Donc, déjà, la différence est notable. Un codec propriétaire, qui est le H265, et l'AV1, qui est un codec open source. Et soutenu par des, par des grosses boîtes. Ok, très bien. Mais quel est le meilleur? Enfin, techniquement parlant, quel serait le meilleur? Alors, il faut savoir que H265 et euh, AV1, ce sont des codecs dits de la famille des MPEG, et notamment des MPEG euh, Versus 4, euh, version 4, pardon. Euh, okay mais t'as toujours pas répondu à ma question du coup. pardon excusez-moi je dérape non ben non ben en fait il <rire> y a très peu de différence parce que suffit que vous mettiez tel et tel paramètre pour le h2 H265 et ben il sera beaucoup mieux que le AV1 et inversement des fois l'AV1 peut être beaucoup mieux concrètement ça se joue à un poil de cul et franchement il faut vraiment le voir ce poil de cul mais au en fait pourquoi on fait la guerre sur les codecs c'est une histoire de mode etc ben non un codec en fait ça vous permet d'avoir une qualité de vidéo euh, très grande, euh, euh, on, peut, on peut parler de 4K, de 8K, etc. Donc, avoir une très grosse vidéo au niveau qualité, mais par contre, avoir une bande passante très réduite. Donc, il faut jouer sur plusieurs facteurs. Hein. On sait très bien que plus c'est gros au niveau qualité, bah, plus c'est gros au niveau taille, il faut avoir des tuyaux gros, des disques durs énormes, etc. Bah, justement, un codec va permettre de faire de la compression par destruction, c'est-à-dire que du moment où on est passé dans un moulin à un choir, <rire> un compresseur, ben, ce n'est pas possible de revenir en arrière. Quoique si on fait appel à une intelligence artificielle, on pourrait. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Donc, le but du jeu, c'est d'avoir une qualité vraiment énorme, avec une place moindre. Et euh, aussi, au niveau calcul, ben, éviter d'avoir une centrale, euh, pas une centrale nucléaire, pardon, mais la puissance de 10 euh, super ordinateurs pour pouvoir compresser la vidéo. Donc voilà, on a ces trois facteurs qui fait que ben, on essaye de sortir des codecs de toujours plus performants, donc des, des, des vidéos qualité, de qualité avec le moindre le, pas beaucoup de. oui
1: cette fois c'est moi qui me permet de te couper Cédric euh, oui. ouais, en gros de toute façon bon, les codecs vidéo ils sont tout le temps en évolution pourquoi Parce que euh, on réussit à compresser de plus en plus, enfin on essaye de compresser de plus en plus le format vidéo parce qu'autrement ça serait pas possible de faire circuler des fichiers vidéo aussi énormes sur internet en permanence, donc l'objectif c'est de compresser le plus possible et euh, surtout euh, d'améliorer la qualité et surtout la qualité en recopie euh, parce que quand tu recopies euh, certains fichiers qui sont dans des codecs euh, H264 ou h 264 265, au bout d'un moment bah, tu as une perte de qualité, le AVA Attends,
2: ah, euh, excuse-moi, tu fais une petite erreur c'est pas la recopie, parce que la recopie reste numérique, c'est la recompression tu veux dire
1: euh, Ouais, enfin quand tu prends un fichier, tu le rediffuses effectivement, oui, donc as une Oui, recompression, tu repasses dans des tuyaux
2: de recompression, et en effet donc c'est pas la euh, recopie, c'est la compression
1: Mais, enfin euh, bon, bref, et t'avais des fichiers aussi, euh, à l'époque bah, quand tu faisais des Copie, il me semble, hein, il me semble que si quand tu copiais des fichiers à l'époque, tu avais aussi des pertes de qualité. Non,
2: non, non, un octet reste un octet, c'est du moment où tu le repasses dans un compresseur, etc., où là, tu redégrades, vu que de la, tu fais de la compression, de nouveau, tu redégrades la qualité. Bah, c'est ouais, vraiment pas la copie. La copie reste numérique, c'est du bit à bit, donc là, il n'y a pas de dégradation.
1: Bon, moi, je te remercie de l'explication. Ouais, c'est euh, en tout cas bon, bref, le l'objectif, donc, bah, effectivement, il y a toujours des évolutions, il y a toujours des trucs. Donc là, le nouveau format AV1, euh, il a il a plusieurs gros avantages, mais son avantage, euh, donc, il est un peu meilleur, un petit peu dans tous les domaines. Euh, voilà, il compresse un peu mieux, il a moins de pertes quand tu recompresses, il a une un petit peu meilleure qualité que le 255 et un petit peu moins, enfin plutôt égal au H264. Bref. Peu importe, ça évolue, ça avance, c'est un nouveau format qui arrive, mais sa force, et c'est, il en a deux, il a deux grosses forces. La première grande force qu'il a, c'est que c'est un format open source, mmh. et du coup, euh, ça, c'est une force, euh, ben, c'est surtout une qualité, plus qu'une force. Euh, c'est une qualité qu'il a parce que du coup on va pouvoir tout le monde va pouvoir euh, l'utiliser s'en servir alors que les autres formats ils étaient souvent propriétaires ils appartenaient à Microsoft en a sorti toutes les grosses boîtes en ont sorti il me semble même que Facebook avait fait le sien je suis plus sûr enfin bref euh, mais il y avait beaucoup de formats euh, propriétaires il y avait beaucoup de choses qui euh, qui n'étaient pas open source donc du coup pour l'évolution c'était un peu râpé dans le temps et puis surtout euh, tu avais euh, bah, notamment dans les jeux vidéo euh, il y avait des fois des animations euh, de des, de fin ou euh, quand tu passes à un niveau qui n'était pas compatible pour linux parce que c'est un format propriétaire il n'était pas pris en charge par euh, par linux et du coup euh, bah, le jeu ne fonctionnait pas au niveau des animations donc le jeu marchait mais pas l'animation et ça c'est aussi un souci il ya des on a des jeux qui ne sont pas sortis ils existent ils ont été faits pour linux ils fonctionnent mais ils ont été euh, ils n'ont pas été mis en vente parce que les développeurs n'ont pas voulu refaire leurs animations ou changer le format vidéo euh, avec un format comme av1 qui est en open source ça ça va fonctionner forcément sur Linux par la suite. Et la deuxième force euh, du AV1, ça par contre c'est une force, c'est que c'est Google qui le sens sort et Google a des millions derrière pour pousser le truc. Donc c'est un format forcément qui va faire, qui va se faire sa place et il va se faire une sacrée grande place, puisqu'en plus il est open source, ça, ça va certainement le pousser comme numéro un, le codec que tout le monde va utiliser bientôt, et ce n'est pas forcément juste parce qu'il est un petit peu meilleur que le H265, et de plus, quand j'ai vu ton article, et c'est marrant parce qu'on en a parlé en début du podcast, je ne savais même pas que c'était toi qui l'avais fait, mais donc quand j'ai lu cet article, je me suis posé la question, « Est-ce que ma carte graphique, ma 6600 euh, que je me suis achetée, eh ben, euh, elle lit le AV1 » Eh ben, ouais, c'est déjà rétro-compatible, euh, parce que AMD, ben, ils font des pilotes rétro-compatibles et tout ça, et même quand elle est sortie, il ben, y avait déjà le AV1 qui était euh, compatible dessus, alors qu'on n'avait pas encore de vidéo en AV1. Mais euh, YouTube l'a lancé, hein, ça y est, c'est maintenant les vidéos sont compressées en AV1 sur YouTube, donc euh, ouais, tout le monde va, tout le monde va mmh. utiliser ça. Ça va vraiment être le format du futur. Donc va falloir euh, s'y faire. Bon, de toute façon, euh, euh, ça va être facile de s'y faire. Mais ça mmh. peut que arranger les choses, arranger tout le monde. Et euh, voilà. Surtout euh... quand c'est open
2: source euh, comme ça, c'est généralement les Chinois s'y mettent, euh, injectent ça dans les puces, dans les trucs à, pas trop chers, justement. Et c'est ce qui permet de démocratiser en effet le format. Oui, euh, donc parce que chez AMD,
0: apparemment, faut avoir une RTX 4000 pour le prendre en charge. <rire> D'accord,
2: oui, mais pour que la GPU prenne le relais en effet, que ce ne soit pas le processeur qui fasse la compression ou décompression. D'ailleurs, je me suis posé, moi, est-ce que mon Raspberry Pi était compatible H265 ou AV1 Alors, H265, euh, non. Et euh, AV1, non plus, parce que nativement, en fait, les Raspberry Pi intègres ben, peuvent faire de la décompression du H263, H264 ou du MP4, voire du VP8. En fait, ils ont une puce complémentaire euh, dans la GPU qui permet de soulager déjà le processeur. De toute façon, le processeur ne pourrait même pas décoder ces, ces infos-là. Donc, c'est une, une puce spécialisée qui le fait. Et cette puce n'intègre malheureusement pas la V1 ou le H265. Voilà.
1: Ah. Et,
2: et, et si, excuse-moi, euh, information complémentaire, le, le Raspberry Pi 4 pourrait euh, également, mais il n'intègre pas non plus la bibliothèque GPU euh, Vidéo C'est comme ça qu'elle s'appelle. Voilà. Bon,
0: Pardon. next.
2: Next.
1: Bon, très bien.
0: Allez, sinon il n'y a plus le dans PC. Allez, justement, on va continuer dans les codecs vidéo. Euh, donc apparemment, la dernière technologie d'intelligence artificielle de Nvidia va améliorer les anciennes vidéos floues de YouTube. Alors je vous rassure, si vous avez une RTX 3000, ça passe. Par contre, si vous avez une 2000, c'est bon. Voilà. Donc apparemment, euh, on verra bien ce que ça va donner. Bon, apparemment, Firefox n'est pas concerné, mais tout ce qui est navigateur à base de Chromium, donc vous allez en profiter d'une super qualité de vidéo, même si la vidéo elle est pourrie. Donc il y a une petite vidéo. On va voir ce que ça donne. Ah, d'accord. Je failli parler sur la vidéo. Non, oh, tu vas parler sur la vidéo, j'ai coupé le son.
2: Ah, tu as coupé le son sur la vidéo, très bien. Ah, là, euh, donc c'est. Alors, je pense, à mon avis, c'est basé sur l'intelligence artificielle qui fait des, des étincelles. Euh... <rire> On en reviendra peut-être dans un autre épisode, mais euh... arrête de te marier toi. <rire> il, il, il est au courant, c'est pour ça. Il est au courant. Euh, donc ça doit être basé sur l'intelligence artificielle, alors qui fait plus que essayer de deviner. Euh, c'est assez fort là dedans. Euh, donc euh, ouais, c'est très prometteur. Alors le problème, normalement. En tout cas, ce que j'ai compris, en tout cas, je l'ai demandé. <coughs> ça fait beaucoup d'en tout cas. Euh, normalement, l'intelligence artificielle n'est pas là pour, créer la, pour montrer la réalité ou pour dire la réalité. Donc, si on parle d'image, c'est montrer et euh, en écriture, c'est euh, euh, écrire. Donc, euh, la problématique, c'est que vous allez avoir l'impression que l'image va être améliorée et elle va être améliorée, tactiquement parlant, vous allez avoir plus de pixels à l'écran, enfin, la définition sera meilleure. Mais malheureusement, il faut l'avoir en tête, ce n'est pas forcément la réalité, même si ça, ça s'en rapproche à 99,99% ,99%, ce n'est pas la réalité donc ça va être très beau à l'écran il n'y a pas de problème, euh, magnifique mais voilà, il faut l'avoir en tête ce que génère, ce que produit les résultats que produisent l'intelligence artificielle n'est pas la réalité voilà, <rire> warning terminé
1: <rire> ouais, entre parenthèses c'est pas l'artiste qui a, qui a fait le, le truc que tu vas voir qui euh, l'a réellement fait comme ça, ou euh, ce qui a été filmé n'est pas exactement euh, ce, qui a, ce qui était la réalité.
2: Mmh, peut-être okay. ça s'en rapprochera, peut-être il l'a fait comme ça, peut-être, je ne dis pas non, mais voilà, ce
4: n'est pas la réalité. Hey guys, I'm yes. from Envivia. Ok.
0: Bon, ben, bah, bah, écoute, bon, déjà c'est bien parce qu'il y a des vidéos, c'est vrai qu'elles sont pourries sur YouTube, même si ce n'est pas totalement la réalité, si ça peut arranger les choses, on ne sait jamais, des fois ça peut aider.
2: Mmh, mmh. Alors et en plus des fois alors j'ai une anecdote hein, mon pote Gaëtan, là le fameux Gaïtan euh, je lui ai montré justement le résultat de, de travaux d'intelligence artificielle et puis il est tombé sur une image oh, génial magnifique machin attends je vais la poster machin oui si tu veux il y, y a pas de problème tu oublieras pas le copyright et euh, là dessus euh, donc euh, voilà et donc, il la poste, cette photo, et un autre internaute réagit en disant Mais au fait, alors c'était une photo de Spider-Man, je crois. Euh, C'est un petit enfant en Spider-Man, et euh, tu avais un adulte en, en Batman, et qui tendait la main à l'enfant. Enfin, avait, voilà, c'était touchant, c'était mignon, bien éclairé, machin. Et euh, donc, un autre internaute réagit Il dit Mais elle ne te, te choque pas, cette photo Ben non, elle est magnifique. Ça. Ouais, ouais, elle est magnifique. Mais en fait, ton Batman, là, il a, il a quatre doigts à la main, euh, l'une de ses jambes est disproportionnée, et puis il lui a montré deux, trois autres choses. Et mon pote Gaëtan, il n'a jamais même pas remarqué. <rire> Donc, c'est pas parce que vous, vous ne le voyez pas que ça n'existe pas.
0: <rire> voilà. Bon, enfin, ça n'existe pas, dans l'image. <rire> Next. On verra même ce que Next. ça donne. D'ailleurs, on fera un retour. Oui. Allez, c'est parti. Euh... Donc, on va encore parler d'une xème distribution qui vient de sortir, qui s'appelle Vanya OS. Ouais. <rire> Ouais. <rire> donc euh, les technos, dans leur dernier podcast, on en parlé euh, un peu plus que nous, on va en parler, donc voilà, donc apparemment, qu'est-ce qu'elle a de nouveau bah, Apparemment, c'est basé sur Ubuntu, bon, encore une de plus, voilà, mais ce qu'elle a de plus, c'est qu'apparemment, elle prend les paquets... OR, voilà. C'est-à-dire que vous avez le choix. À la base, ça vous installe des paquets Flatpak, des paquets Snap, des paquets appimage et tout ce qui est paquet OR de Arch Linux.
2: Attends, OR, ça s'écrit comment
0: OR. OR AOR.
3: Ouais,
0: bon, d'accord. Mais il sait le dire à C'est comme ça qu'on dit, c'est OR
3: Moi, je dis AUR. C'est OR. C'est OR. C'est OR. C'est OR. Non.
0: Non, le, sinon c'est le
1: paquet. Ouais, normalement ça se prononce or, ouais.
2: Donc paquet, voilà, or. Je... Attends, je, je demande, je demande qu'est-ce que c'est Oh putain, il m'écrit en anglais. Oh putain, ça m'énerve ça. <rire> ouais, ça veut dire arch, arch user repository. Très bien, et donc c'est forcément avec la, la distribution arch. Ouais, bon d'accord, c'est simplement, simplement un package. D'accord, bon bah c'est très bien, ça veut dire qu'on peut aller piocher dans les dépôts d'Arch. De, de, bon, très bien.
0: Voilà, Magnifique. bon apparemment il y a des sites internet comme OMG, euh, Linux, euh, FOS, Tech Republic, Ten Register et ZDNet qui apparemment ont dit que c'était une, une très bonne distribution. Donc à voir, moi je sais pas. D'accord. Donc on verra bien ce que ça va donner, voilà, on verra si y a le classement des top 10 euh, sur DistroWatch, je sais pas, on verra bien, apparemment il y a les pilotes Nvidia qui sont compris directement, mais il y a DistroLinux qui l'a testé justement, qui n'a pas dit du mal sur Youtube si vous voulez voir ce que ça donne, voilà.
2: Ah, j'ai une info complémentaire sur euh, or. C'est pas en fait quand on, quand on prend des quand on prend des logiciels dans des dépôts hein, quand vous utilisez la Logitech. Euh, donc euh, vous prenez des deb ou des euh, RPM Ouais RPM, merci. Excuse-moi. Euh, en fait, les paquets sont déjà pré-compilés, c'est-à-dire que ils ont le, le développeur l'a peut-être développé en C, en C++, en Rust, enfin peu peu importe, et derrière il l'a compilé pour votre processeur. Euh, donc il est déjà compilé en, en x86, x64, ARM, etc. Donc, ça, c'est la spécificité de tous les dépôts. Sauf que, et oui, il me semblait que j'avais déjà entendu ça, euh, que le, le dépôt or, enfin, le, le, les, les paquets qui sont dans le dépôt or, eux, ne sont pas compilés. Ils sont, euh, en fait, c'est le source que vous téléchargez. Et lors du processus de l'installation, vous avez un make, donc un, un, un processus de compilation qui est effectué. Alors, il y en a qui aiment bien parce que ça veut, ça veut dire que ça prend en considération toutes les spécificités de leur architecture. Ce n'est pas un truc générique qu'ils reçoivent. Donc, il y en a qui aiment bien, en effet, télécharger uniquement les sources et de recompiler pour leur infrastructure, euh, euh, qui est peut-être spécifique ou pas. Donc, voilà la spécificité du, 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 du OR. Pourquoi pas
1: C'est super intéressant. Euh, je n'étais pas du tout au courant de ça. Par contre, je savais que je m'étais renseigné sur les RPM. Et euh, je ne sais plus exactement comment fonctionne le RPM. Je sais juste qu'il est assez, il est, euh, assez, euh, il, est euh, il a une, il est un peu plus facile à faire que le point d'eb. Il me semble, hein, il me semble. C'était il y a longtemps que j'ai lu ça. Et euh, en fait, comme il, il prend moins de, il est moins, un peu moins lourd. C'est ce qui lui permet d'être plus. Euh, euh, non, je vais dire, je, je suis t'idée. Je me souviens plus, c'était il y a longtemps. Mais euh, la spécificité oui, parce que en fait, ERM en fait était intéressante aussi. Ouais.
2: Ouais. Euh, ce ce, ce qu'on trouve dans un package en fait dans un RPM ou dans un DEB, donc on retrouve en effet les, les binaires, on retrouve les pages du manuel, on retrouve euh, quelques ben les les dépendances, mais bah, c'est une connerie, je viens de dire, c'est pas une, les dépendances, mais on retrouve les bibliothèques pour l'application le, le, qu'on est en train de, de déployer, les icônes, et on trouve également les scripts de post et de préinstallation. Donc, ce qui va dire que euh, voilà, il faut créer tel dossier ou tel sous-dossier, déployer ça, et puis euh, si euh, le, la solution euh, s'appuie sur Apache, alors il, faut, il va falloir lancer des commandes Apache pour pouvoir euh, intégrer la configuration. Voilà, c'est ce qu'on va trouver dans le package dans, dans le package qui va se télécharger sur ta machine. Donc c'est une succession. En fait, est, il est compressé ce truc. Hein. Je crois qu'il est compressé. Je vais te dire une bêtise, mais et, euh, je me demande si c'est pas du tar ou un truc comme ça. Donc il est compressé et, euh, et donc, tu, euh, et donc tu, tu, tu retrouves tout ça. Donc tu retrouves tes binaires, les pages manuelles, les icônes, etc., etc. Voilà.
1: Ça sera intéressant de de creuser un peu le sujet. Oui,
2: on est d'accord, c'est très ouais. artificiel ce que je dis, c'est très superficiel, pardon. Euh,
1: ouais, ouais, mais moi aussi, hein, je ne me souviens plus exactement, mais je me souviens que j'avais regardé les avantages des trois types de paquets, et leurs inconvénients aussi, à tous les trois, parce que je m'étais demandé pourquoi on avait trois types de paquets différents, en fonction de, de la distribution. Sais,
2: une, guerre, ouais. une guerre de clochers, une guerre de clochers euh, clocher.
1: euh, Non, il y avait et des avantages je... et des inconvénients sur les trois, mais... Euh, oui,
2: mais, mais en fait, il y a aussi une, clair, une guerre de clochers, RPM, c'est pour les Hat et ouais. euh, les, les Debs, c'est pour les Debian, donc une guerre, il faut savoir que les distributions à hein, Ubuntu Co, euh, c'est la branche Debian, et Fedora euh, Co, c'est la branche Red Hat. Donc il y a une guerre on, de clocher là-dedans.
1: On est d'accord, mais quand tu utilises une distribution basée sur RPM, elle a une,
3: une, fluidité,
1: une fluidité et une, une, une vitesse mmh. d'exécution que tu trouves rarement sur. Euh, tu ne trouves même pas ça sur du.deb euh, ou sur. Euh, j'ai même envie de dire euh, sur du...
0: Pas l'amélioration oh. de PopOS, justement, ils ont, ils ont balancé un truc, c'est beaucoup plus rapide.
1: Non, mais je veux bien, mais... As ils, déjà ont trava... été... ils
0: ont déjà travaillé sur du ZDRAM, mais apparemment, c'est beaucoup plus rapide. Mais même moi, j'ai vu, vu une amélioration. Mais justement, c'est pour ça que PopOS se détache d'Ubuntu, parce qu'ils veulent ressembler à, à tout ce qui est Arch et tout ça.
1: Non, mais attends, je suis d'accord. Alors, elle est meilleure, elle est mieux, ils ont sorti un nouveau truc, mais il reste, ça reste quand même en point d'eb ce que tu installes. Ou alors euh, c'est que, euh, que des. Je ne sais pas, là, pour le
0: moment ils sont en train de tout changer. Ils sont en train de tout changer. C'est pour ça qu'à la prochaine, quand ça va sortir, je ne sais pas ce qu'ils vont sortir. Parce que moi je les suis et tout, tout, tout est en train de changer. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont sortir.
1: Donc ils ne pourraient passer... pas à changer. Oui. <rire> ils pourraient passer. Tu crois que Papa ça pourrait carrément changer Ils veulent, ils
0: veulent carrément revenir comme sur les méthodes de chez. Euh, comme Manjaro. Ils veulent, ils veulent, du, ils veulent euh, des mises à jour dès qu'elles sortent et tout.
1: Du rolling release, donc qui passerait voilà. à du point or. Parce qu'un un ordinateur qui ben, marche je sais, en. Je ne sais, MPM... sais
0: pas s'ils vont passer là-dessus. Après, c'est à bord. On va voir comment ça va sortir. Là. Normalement, ça va sortir cette année. Hein. Donc, euh, on est bien ils... ce, ce qui va arriver.
3: Hein. Ils vont tout changer. Ils vont passer sur une base Slack. Slack Hein Slack Le truc qui était mort, là non, j'en sais rien, j'ai des bêtises. <rire> <rire> ils vont sortir sur Atari, là. <rire> non, mais, et et ils, peuvent, ils peuvent potentiellement partir sur une base Slackware, non
2: Ou bah, Ils peuvent, ça veut dire qu'ils changeraient carrément de branche. Ils peuvent, oui, oui, ils peuvent.
1: <rire> ben, C'est bien de ça qu'on parle. Hein. Euh, Slackware, par contre, c'était du point RPM, ça.
2: Non, 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 non. C'est une, une autre branche. Autre je ne sais plus. Euh, attends, je vais te dire sur quoi. Euh, ah, ouais, je
1: veux bien, parce que. Mais moi, juste comme ça, en anecdote, pendant que Cédric cherche, j'ai euh, testé des distributions RPM euh, et euh, franchement, il y a longtemps, hein, il y a quelques années, mais euh, j'ai vu des distributions, elles démarrent, tu appuies sur le bouton, ton, ton PC est, est directement allumé, ça lui prend moins d'une seconde à s'allumer. Euh, tu, euh, tu vas cliquer sur éteindre le PC, euh, ça m'est arrivé une fois, la première fois que j'avais éteint une, une distribution, j'ai cru que j'avais une panne de courant j'ai été non, mais, euh, regarder bien, je, mon bien, compteur ça m'a fait tellement. pareil
0: avec PopoS, depuis qu'ils ont fait ce truc j'étais même étonné cet après-midi j'étais mon PC, c'était à une vitesse que même moi j'avais pas fini d'appuyer sur la, le bouton de la rallonge j'étais même étonné
2: ah, c'est la même chose que mon compteur saute ça, ça, c'était à une vitesse
1: <rire> <rire> bah voilà, sauf que, euh, que j'avais rien eu au compteur quoi.
3: Mais bon. bah, moi tu vois j'appuie sur le bouton de mon PC portable, j'ai un direct. Après je... aussi,
1: hein. il faut
0: comparer comme attention que t'as aussi. Si tu as du discute du à plateau, étonnant. voilà. Hein.
1: Je...
3: Non mais Alors, je suis sur quoi. une Fedora ouais. et euh, bah, du coup j'appuie sur le bouton, ça démarre, j'arrive quasi direct sur le grub et après bon, ça démarre vite. quoi eh bon, ouais, si c'est vrai oui, Fedora est très ouais, ouais, très rapide. Alors
2: pour euh, pour euh, compléter l'info que je disais tout à l'heure, donc slackware, c'est du package TGZ, donc les tar gz euh, targe, euh, putain, je vais y arriver. Euh, donc en fait, c'est le même principe hein, toujours la même euh, propriété, c'est un archive compressée qui contient les fichiers, les répertoires et les scripts pour euh, l'installation et euh, la gestion des des packages, voilà. Bon, donc on retrouve toujours la même chose. D'accord. Et on, on utilise que... l'application installPKG, l'utilitaire inclus dans la distribution pour installer ces fameux tar, TARGZ. Voilà.
1: Ah, les TARGZ, euh, tu sais, tu en utilises un petit peu partout aussi. Hein, C'est vraiment le format compressé. En TARGZ, tu peux récupérer mmh. euh, des, des paquets mmh. euh, d'EB. On en as beaucoup paquets... sur ARCH. Ouais, voilà, tu, tu récupères euh, les trois types de, de, de points, je pense. Hein, du point Alors, de, normalement,. Du
2: point Problème de sémantique euh, une, un dossier compressé, un programme, enfin un truc compressé, ça s'appelle une archive compressée. En fait, le, le mot c'est archive, c'est parce que ça inclut, pour, pour, um, ça inclut euh, des dossiers et des, des fichiers. Donc on, tout ça, c'est une archive. Et vu qu'elle est compressée, c'est une archive compressée. Parce qu'on peut faire des archives aussi non compressées. Voilà. Bon, next. Oh, ouais. Allez.
0: Next. Allez next. Parce que là, on va pas y arriver. Sinon... Ouais. Oh, 23h, euh, c'est bon. Ouais, je, je croyais qu'on avait fini. C'est la fin, non C'est encore une. <rire> oh putain, dans la douleur, il a dit ça.
1: <rire> ça fait ça trois fait news que je pensais qu'on avait fini, moi. Non, Honnêtement.
0: parce que déjà, les électriciens sont en train de se séparer, c'est pour ça.
1: On les a pris dans le sens Ils inverse. écouteront demain
0: Ils écouteront demain <rire> Donc allez, c'est parti. Allez, ça c'est pour finir en beauté. Windows 8.1, j'arrive même pas à le dire. Va disparaître Microsoft conseil d'acheter un nouvel ordinateur. Comment dire
2: On a rebouclé sur les au début de l'émission là.
0: On est en train de refaire Non parce que j'ai sauté avec ton podcast. Je me suis trompé là.
1: mais
2: j'en ai parlé. J'en ai parlé au début. J'en ai parlé au début avec cette cette tirésie en effet de dire on passe à Windows 11. Ça, ça se comprend. Mais il faut changer de PC.
1: Eh ouais. incroyable mais bon euh, non mais c'est un petit peu comme ça euh, de toute façon c'est la philosophie de microsoft hein, il faut vendre il faut vendre il faut vendre que euh, voilà
0: Après, ils sont mal. pas open source hein <rire> hein euh, ouais. les canards pc je fais comment ils mis l'ordinateur là, <rire> là c'est con
1: ils utilisent l'open source
0: ah, alors dans ces cas là on va faire une cagnotte et puis on va demander à canard pc de participer pour pouvoir changer l'ordinateur que <rire> ça que ça tacle, que ça tacle. Voilà. Donc,
3: euh... mais il y, y a une époque où euh, Windows 8.1 et normalement tu pouvais pas faire la mise à jour vers Windows 10 gratos. Si tu peux. Oui,
1: ça a été fait, mais euh, le problème c'est que maintenant leur euh, si, comme ils ont fait Windows 11 et qu'ils euh, veulent pas. Euh, ils veulent que les gens changent d'ordinateur, ça, ça doit être un contrat qu'ils ont fait avec les, les fabricants de PC, tout simplement, il n'y a pas... Voilà. Les
2: sous sous à la peau hein, quand même, oh
0: Si tu as une telle euh, de huitième génération, c'est limite, certains ne passent pas, hein.
1: Mais Oui, et puis euh, surtout, maintenant, tu as des gens qui essaient de louer des ordinateurs qui sont euh, des vieux ordinateurs reconfigurés, bon, bah, il faut bien que... Voilà. Bref, donc, euh, en tout cas, une bonne nouvelle, ça fait un Windows de euh, moins... Voilà, un Windows de plus en moins. Formidable. <rire> Celui-là, on peut l'enterrer. Il est mort. Voilà. Très bientôt. Voilà, ces jours sont
2: Windows 8.
1: <rire> Point 1. Voilà. Ouais. Le 8, il était déjà mort. Hein Je ne savais même mais pas que le 8.1 était
2: encore ouais. là. Je suis désolé parce que c'était une bonne distribution, qui ne plantait pas tout ça. C'est
0: dommage. Hein, qu <rire> ben, <rire> est qu est ça qu'il a mis le truc. Il est... Je le changement peut-être difficile, mais nous sommes là pour vous aider à passer à l'étape suivante. Après le 10 janvier 2023, Microsoft <rire> ne fournira plus de mise à jour de sécurité ni de support technique pour Windows 8.1. Vous pouvez peut-être mettre à niveau votre appareil Windows.1 vers une version plus récente de Windows mais nous vous recommandons comme meilleure option de passer à un nouveau PC capable d'éviter Windows. Mais oui, c'est bien. C'est sûr que c'est le moment de changer d'ordinateur.
2: Voici le lien pour l'acheter chez notre revendeur favori. Ah, mais c'est sur le site
0: Microsoft. Tu l'as, le, le lien. Tu les as. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. En que tu vois les commentaires, euh, direct Apple et plus de soucis. Ben si, Apple, c'est pareil. Ah bon, si, non, si, non. si, si,
2: si, alors j'ai eu des soucis, alors j'ai pas dit que j'ai lu, hein. j'ai un Apple, enfin j'ai un Apple, pardon, <rire> mon voisin a un Apple, <rire> j'ai dû le dépanner, la première chose qu'on te demande, c'est votre numéro de carte bleue, véridique, hein véridique, <rire> non c'est pas ça, tu crées un compte Apple, on te demande un numéro de carte bleue, d'accord, ok, donc maintenant j'ai un souci, ah oui d'accord, expliquez-moi, et ben je peux pas copier mes photos, ma... Un ah oui, alors il y a une partie des photos, en effet, qui ont été transformées dans votre iCloud, mais maintenant il va falloir passer au forfait supérieur. Hein, <rire> pardon. Non, moi je veux simplement récupérer les photos. Vous savez, euh, brancher un câble et de, euh, les transférer sur, sur mon Apple, là, sur mon Mac euh, de bureau. Ah non, non, mais non, non, là il faut, faut passer par euh, iCloud. Non, mais on peut par câble. Oui, mais vous avez vu, on ne transfère pas tous les photos. Oh putain. Et euh, en fait, j'ai un Mac machin. Oh non, mais il est trop vieux, il va falloir le changer. Oh putain. <rire> voilà. Donc, si tu n'as pas de carte bleue, tu ne peux pas utiliser un Apple.
0: C'est ce que je disais. Je disais justement qu'Apple, même si euh, les mises à jour durent plus longtemps, enfin, soi-disant, tu es quand même baisé au bout d'un moment.
2: Ah, Donc, allez, il est mais bien
0: baisé, cher, et comme il faut. C'est mmh. comme là, ils sont en train de se démerder. Et justement, comment est-ce qu'ils sortent la, la techno euh un Mac, Mac M1 ou Mac M2, là, justement, pour, euh, pour supprimer tout ce qui est, tout ce qui est Mac avec des Intel. Ils veulent
2: totalement la, les, les dévirer. La perfection masculine. Oui.
1: Je vais, je vais essayer de, juste de modérer un peu le, les, les choses et de dire des choses que je ne pense pas, mais si, si, je les, je, je les pense. Euh, sur Macintosh, en fait, euh, Mac, je vois pas ça comme un mal. Euh, c'est, euh, Non, mais c'est pas chose. un bien pas un bien, mais c'est utile pour certaines personnes. Alors c'est utile pour qui Pour les gens qui ont plein de pognon et qui ont pas envie de s'emmerder avec euh, Windows. C'est tout. Euh, quand je suis, ah non,
2: alors, attends, je suis pas... alors je suis pas d'accord avec toi parce que moi la problématique de mon voisin, c'est pas qu'il a pas de pognon, c'est qu'il avait un iPhone et un Mac et il voulait transférer simplement ses photos. C'était pas une question d'avoir pognon ou pas. Sauf que cet abruti, allez, on va le dire euh, concrètement, <rire> il a pas fait gaffe, il a saturé son téléphone de photos et de vidéos. Donc déjà, le photo... l'iPhone commençait à péter un câble. Quand quand je dis un câble, il ne pouvait plus recevoir d'appel. Hein. On a ajouté ouais, là. Okay. Voilà que il avait activé en effet parce que le téléphone lui avait conseillé d'activer iCloud donc il avait activé iCloud mais ça servait à rien parce que le truc était saturé jusqu'à jusqu'à plus en péter à en vouloir donc il me dit c'est vrai que je fais comment ben je fais là t'es gentil mais euh, tu m'appelles quand il y a le feu donc euh, non ça ça va pas le faire et donc il avait un Mac PC alors certes il aurait pu le changer il réfléchit à le changer sauf que moi je suis pas pour le pousser parce que ça va se passer comment dans cinq ans ou dans dix ans et donc là euh, on a essayé de ressortir son Mac alors déjà on a passé un temps infini à le, à le mettre à jour oui
1: Cédric mais c'est exactement ça c'est les clients Mac ils changent d'ordinateur Dès qu'il y a un nouvel os qui arrive, c'est prévu pour, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi ce qu'ils avaient annoncé sur leur page d'accueil quand ils s'étaient fait euh, euh, attraper euh, en, la, la main dans le sac à faire des mises à jour qui ralentissaient leur système d'exploitation. Tu avais une première mise à jour qui t'enlevait 20% des performances, une deuxième qui t'enlevait encore 30% de plus, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu te retrouves avec un PC qui ramait à mort. Et mmh. euh, ben, du coup, comme ils se sont fait pincer la main dans le sac, il y a un informaticien qui avait découvert ça, et ben ils l'ont affi affiché, ils l'ont mis en officiel sur leur euh, site internet parce que le qu'il avait même été, il avait été interviewé sur un plateau de télé en Amérique, hein, donc, euh, sur un talk show. Et tout. Il avait tout expliqué, il avait démontré que Macintosh faisait ça. Donc, ils n'ont pas eu le choix. Et ben, ils l'ont balancé, ils l'ont dit, oui, et effectivement, c'est ce qu'on fait. Euh, pourquoi Parce qu'on vit de la vente, on n'a pas énormément de clients. On représente tant de parts de marché par rapport à Windows qui a tout le, le, le marché. Donc, si vous aimez euh, Apple, si vous aimez euh, Macintosh, nos produits, ben, quand on sort un nouveau produit, il faut jeter l'ancien ou s'en débarrasser et acheter le nouveau produit. Sinon, nous, on va mettre la clé sous la porte un jour ou l'autre. Oh, bon, euh, non, oui, non, non, Apple ils sont pas... sont
0: pas... D'accord,
1: d'accord. Je je, je je te dis pas que c'est ce que je dis, mais bon, de toute façon, il faut que tu de l'argent qui rentre quand même. Donc bref, ils l'ont avoué, ils l'ont dit. Et après, les gens qui achètent Apple, euh, c'est juste ça, en fait, que je voulais dire. Il ne faut pas se tromper. Quand vous achetez un Macintosh ou un, un Apple hum. ou un téléphone, voilà, vous achetez quelque chose pour... Euh, un portefeuille conséquent, c'est que vous avez le pognon et c'est que vous allez pouvoir suivre la technologie. Vous n'achetez pas un ordinateur en vous disant j'en changerai quand euh, j'aurai euh, envie. Vous allez mmh. devoir changer d'ordinateur quand Apple va sortir un nouveau matériel et qu'il aura rendu votre ancien matériel suffisamment obsolète pour que vous soyez obligé d'y changer. Donc, c'est du matériel de riche, mais par contre, enfin de riche ou de personne aisée. Mais en tout cas, euh, c'est donc c'est pour ça qu'on le retrouve aussi beaucoup dans les milieux professionnels parce que là ça passe en frais de, de fonctionnement. Mais euh, faut pas si effectivement vous n'avez pas trop d'argent et que Windows vous gonfle à ce moment-là la solution de la seule solution c'est Linux. Euh, mais euh, voilà si, si tu as le fric pourquoi pas acheter un Apple. Alors c'est moins bien que Linux. Oui c'est un en fait c'est un Linux propriétaire. Moi j'appelle ça comme ça. C'est un Linux sur lequel tu n'as pas tous les droits administrateurs. C'est Macintosh, enfin c'est Apple qui garde les droits administrateurs. Euh, c'est eux qui décident de ce qu'ils t'envoie, de ce que tu dois utiliser comme logiciel. Voilà. Mais, euh, et tu dois payer pour tout. Tu dois le moindre petit logiciel, tu dois payer le moindre petit truc, tu dois payer le développeur de jeux vidéo qui veut faire un jeu pour Apple, il est obligé de payer des droits pour pouvoir vendre, euh, créer et vendre un produit Apple. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de jeux sur, euh, sur Macintosh. Donc, euh, et c'est pour ça qu'il y a des jeux des fois qui sont sur Macintosh et qui sont retirés de la vente parce que le développeur de jeux s'aperçoit que ça commence à lui coûter cher, qu'il vend plus assez et du coup il retire le jeu pour arrêter de payer des droits de vente mais euh, voilà après pour si c'est si un contrat qui est établi si tu sais que tu vas changer de matériel t'es d'accord avec ça, t'as du pognon t'as du fric, t'es prêt à claquer euh, tous les deux ans ou tous les trois ans 2000 euros ou 3000 euros dans un nouveau PC vas-y fonce sur Apple, ça sera mieux que Windows c'est tout mmh. Ok. Hum. après personnellement oui je préfère Linux je préfère Linux dans, à tous les points de vue c'est pas parce que c'est moins cher c'est surtout dans son fonctionnement. La
2: philosophie, la philosophie, on est d'accord. Euh... Je, 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 je suis prêt à payer, en effet, je suis prêt à payer des, des abonnements à droite à gauche. Donc c'est pas forcément le, 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 le fait de payer, mais en effet, c'est la philosophie, c'est de pas retrouver coincé, de retrouver bloqué, euh, à ne pas pouvoir modifier un paramètre ou à, ou à aller récupérer tes photos avec un simple câble USB pour aller fouiller dans la mémoire. Quoi. Voilà, oui, oui.
1: Oui, il y a ça. Il y a ça notamment. Il y a beaucoup d'autres choses que je préfère chez Linux par rapport à Macintosh. Mais bon, je comprends les gens qui n'y connaissent pas grand chose en informatique. Mais ils se qui... font berner. Ils et... se font berner. Ben non, non. Ils préfèrent... Celui qui, qui, qui n'y connaît pas grand chose plutôt qu'entre Windows et Macintosh, ben, si le mec il a, il a un budget illimité et il s'en moque, je lui dis fonce sur Mac. Voilà. Après, mmh... si le mec il a envie d'avoir de, de, mieux de s'y connaître un peu plus qui et qu parce qu'il a il a un petit peu de temps pour configurer. Ou alors, si tu lui configures, toi, le, à la limite, son, son truc, oui, euh, je suis prêt à me pointer chez quelqu'un, lui installer Linux et puis euh, configurer pour que tout fonctionne en, avec son, son écosystème, avec son téléphone, euh, du coup, Android et ainsi de suite. Sauf qu'il y a beaucoup de gens, ils achètent Macintosh, ils y connaissent tellement rien en informatique qu'ils sont déjà... Euh, ils sont, ils sont
2: en fait, je dis qu'ils sont bernés parce que derrière, moi, j'ai ces gens qui reviennent vers moi et qui me disent "Cédric, on fait comment pour faire ça Je vois que tu fais ça. Comment on fait Ben non, moi, ben, ben voilà. C'est ça, c'est dans ce sens où ils sont bernés. Ils pensent que en effet, ils, ont, ils achètent un ordinateur qui vont pouvoir tout faire et ils s'imaginent même plus. Et tout compte fait, au bout du compte, ben non. Ah ben non, mais ah, c'est pas prévu comme ça. Ben non, c'est pas prévu comme ça.
1: Euh... Ouais, Est -ce mais y a tu quand même.
2: Est-ce que je sais pas
1: Il y a quand même, c'est quand même plus facile. Alors tu, tu as moins de fonctionnalités, tu peux moins en faire que sur Linux, mais c'est quand même. Euh, tout est déjà euh, pré-configuré pour que ça fonctionne ensemble. Euh, je connais quelqu'un qui utilise Apple.
3: Oui, parle...
1: tu sais,
2: mais tu sais, attends, en fait, c'est un Linux, enfin, c'est un Unix, c'est un système Unix derrière. Euh, en fait, ils n'ont rien, rien inventé. En fait, le système de package, c'est le package DMZ, DMG, pardon, et en fait, ils ont rendu leur, leur bureau intelligent. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un programme qui s'appelle un Logitech ou une ligne de commande qui s'appelle yum, DNF, euh, APT, etc., ils ont simplement dit, ben voilà, lorsqu'on va déplacer un DMG sur le bureau, on va lancer l'installateur du programme. Voilà, ils ont ils ont pas inventé. En fait, ils ont simplement inventé une façon de faire. Ils ont pas réinventé un système, tout compte fait. Ils ont réinventé une façon de faire. Ah, qui, qui plaît ou qui ne pleut pas, peu importe. Mais ils ont, mais le problème, ils ont tout verrouillé. C'est on a, tu veux changer un truc, tu ne peux pas. Si c'était pas prévu, tu ne peux pas.
1: Ouais, mais n'empêche que ça serait bien s'il y avait une distribution Linux qui avait fait un écosystème où euh, tout... est Non, obligé. soumis
2: à copyright, c'est ça, soumis à copyright, parce que évidemment qu'on sait faire, euh, si tu déplaces un truc sur un bureau et que ça réagisse en fonction, on saurait faire, le problème c'est qu'on tombe sous le coup euh, de, du copyright, donc t'as pas le droit de le faire, voilà Ah c'est dommage, les hein, Linux ils sont cons, ils savent pas faire ça, un ben, trou du cul, euh, si tu me verrouilles avec un copyright, évidemment que je peux pas le faire, enfin, il faut, faut arrêter les conneries. Pardon, je me suis encore emballé.
1: <rire> oui, tu t'es un peu emballé, mais bon, c'est pas grave. Allez, on finit là. Tu t'es fâché Non, non, pas du tout. Euh, J'aurais ah. même pu encore euh, continuer. Le... D'ailleurs, on, on peut en reparler. Oui,
2: euh, voilà, on, coup, on, euh, on va faire la partie 2.
1: De... <rire> mais euh, et déjà, on a dépassé le temps de, du podcast.
2: Non, euh, on a dit qu'on déconterminé à 2h du matin. C'est bon, on est dans on les temps. Ah ben,
1: n'étais pas au courant, Ben. <rire>
0: Moi, je travaille avec des mecs. Bon, eh oui. ben sur ce, on a mis, mais il n'y a plus personne. Il y a trois personnes qui oh. regardent.
1: <rire> et ben, bonne soirée à vous. Ils sont
0: le
2: Non, ils regarderont le replay, il n'y a pas de souci. Vous pouvez retrouver ce podcast évidemment en replay sur la chaîne YouTube. Euh, on est en audio, oui, c'est ça, sur Google Podcast, je crois, de mémoire. On Google sur, Podcast,
0: euh... sur euh, Spotify, et euh, aussi, euh, il y a une page Mastodonte.
2: Oh génial, bon, voilà. bah, magnifique. Donc euh, si tu, mets comment comment sur, euh, en... tu mets ouais, les liens sur tu mets les liens sur Discord. Il y
0: a les liens sur ma chaîne YouTube. Donc. Euh... Oh,
2: magnifique. Bon. bien bon. eh merci encore une fois. Merci à vous tous.
0: Allez. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: À plus.